2: Politique correct. Politique, Politique correct. Politique. Évitez. Nous. Serious. La production jeune, mais dynamique. Vous écoutez Politique correct avec Guillaume Raté-Côté et Chico Desroses. Plus de Chico dans Politique correcte. Si s'en vient, c'est le bout
3: correct avec Chico. Et qu'on a un gros planning en ce jeudi après-midi. Chico des Roses avec vous. Guillaume Raté-Côté. À... Guillaume Raté-Côté, raté oui, va être là, mais à partir de 16h. Guillaume Dionne à la mise en ondes. Salut, man. Hello. On va aussi parler avec Vicky Jaudry. Elle est conseillère en communication des caisses des jardins de la Chaudière parler d'un programme intéressant un petit peu plus tard, mais juste avant, vous êtes après magasiner vos cadeaux de Noël. Bing bang, la réalité vient de te rentrer dedans. Ça reste que le tapis est blanc, puis que l'halloween est passé. C'est que peu importe où tu te présentes dans les centres commerciaux. On va te le rappeler. Centres commerciaux, Les centres commerciaux.
4: Centres commerciaux. Je sais
3: pas. Hein? Un... Ah, Quelle belle langue. Ah oui. Explication, ça, ça faut, il faut, faut que je vous donne en fait euh, l'explication pour arriver avec votre cadeau parfait. Okay? Tu veux impressionner tout le monde, tu veux, en fait, tu veux faire plaisir à tes employés. Eh ben dis, Siri, c'est à d'aconner, on a ce qu'il faut pour toi. Siri, c'est à d'aconner, c'est les fameux jeans classiques, là, les euh, jeans, le, en fait, le bleu, le rouge et le noir. On vous offre des euh, cadeaux à votre image. Vous pouvez également opter pour l'option personnalisation de l'étiquette. Tu y mettre le logo de ta business. Sérieusement, en plus, c'est un des meilleurs gins. Ah, sans aucun doute. Effectivement, sans aucun doute, c'est vraiment un gin de qualité. Ma mère est une grande fan entre autres de cette Ils sont tous bons. Yes. Le coffret épicurien, ça c'est idéal pour un cadeau. Bouteille de gin de votre choix. La boîte cadeau à deux verres à l'effigie de la distillerie et des recettes de cocktails. Original OriginalStadaconé.com Pensez local pour vos cadeaux de fin d'année et choisissez la qualité Stadaconé. En plus, vous êtes assuré de faire plaisir à la personne qui le reçoit. Euh, crédit accepté. Oui, je veux vous parler de crédit accepté parce qu'on vient d'ouvrir la toute nouvelle succursale en plein centre-ville de Lévis. C'est votre chance d'acheter une voiture, en fait d'acheter la voiture de vos rêves avec un prêt au meilleur taux. En quelques clics seulement, gagnez du temps, sauvez de l'argent, choisissez votre auto et prenez la route. Une solution de courtage sur mesure, processus, 100% sécuritaire parce qu'on est des pros. 99,5% de taux d'approbation. Honnêtement, il faudrait une machine de bad luck. 0$ de mise de fonds. Véhicule récent inspecté et garantie livraison partout au Québec. Crédit accepté. Vous pouvez soit vous rendre dans notre succursale au 55 boulevard Guillaume-Couture ou au 13 015 boulevard Henri-Bourassa. Ça, c'est de l'autre côté. 418 627 74 crédit accepté.com OK, hey, je veux te parler d'une histoire parce qu'il y a des auditeurs des fois qui m'écrivent en mode perso j'ai pas ça, des fois. D'autres mm -hmm. fois, j'aime moins ça parce que ça dépend c'est quoi que vous voulez m'écrire. <rire> ben Non, mais t'as pas encore reçu de message d'insulte, toi. Euh, non, non, pas encore. Je dois ça être, être assez poli, je dois être pas trop euh, choquant, faut es, croire. T'es pas assez polarisant.
4: <rire> Peut-être. Mais on euh, travaille là-dessus. Oh, euh, wow, c'est nécessaire.
3: Je te dirais. Mais non, mais quand t'as reçu ta première euh, shitstorm, j'te... à ce moment-là, c'est là que tu te sens euh, légitime d'être à la radio, <rire> surtout dans, dans la radio de Québec et mm -hmm. Lévis, évidemment. Euh, mais non, cette fois-ci, c'est un auditeur qui m'a euh, littéralement euh, piqué ma curiosité, et m'a raconté une histoire, puis je veux te la raconter. Euh, vous -vous, ça vaut où est ce que ça vaut, est-ce que c'est vrai, est-ce que ça ne l'est pas. Je ne commencerai pas à aller faire un, un polygraphe, là, où il t'attache avec des ouais. gosses. Les, les... C'est drôle parce qu'un polygraphe, ça n'a rien. T'sais, mettons, si je m'imaginais un détecteur de mensonges, là, avant que je vois que c'est l'espèce d'affaire avec des aiguilles qui se promènent sur une feuille quadrillée, mm -hmm. j'aurais pas pensé que ça pouvait ressembler à ça, un polygraphe
4: ouais mais si on ne nous avait pas donné l'image, c'est vrai que c'est assez tu sais Le polygraphe, moi, dans ma
3: tête, tu dis de quoi? Puis il y a une lumière qui allume sais, Tu vois le genre, là? Moi, c'était ça dans ma tête, le polygraphe et non pas la patente avec... C'est un peu
4: ça, pareil. C'est juste que le « est défini par une ligne qui monte, qui descend. Ah mais moi, je veux le savoir
3: instantané. ouais
4: mais c'est ça l'affaire. C'est qu'ils ne veulent pas que tu le
3: saches. C'est bien meilleur. C'est bien meilleur. C'est toi qui l'as tué. Non. T'es faite, man. OK, à cette heure, t'es faite. Tu va pour le show. ouais, euh, ouais c'est ça. Ça fait que j'ai un auditeur qui m'a euh, écrit personnellement et euh, je veux te faire une histoire de son récit. Bon, euh, Saint-Ferdinand, connais-tu ce coin-là? Le, le lac William? Euh, non. Le lac William, connais pas ça? Non. C'est euh, près de... Bah, dans le coin de Victo, dans ce coin-là. Je ne veux pas dire n'importe quoi, les gens du coin. C'est la, la municipalité de Saint-Ferdinand. Moi, Je vais googler, moi aussi, de te donner un référent approche. Évidemment que le lac William est le plus évident. Euh, bon, dézoomons un petit peu. Euh, C'est dans le coin de Saint-Adrien d'Irlande. Ça t'aide-tu? C'est Thetford! OK, Thetford. Ah, On okay, est entre Plessisville et Thetford, là, pour te donner une idée. C'est à peu okay. près là qu'il est le lac William. D'ailleurs, méchant Beau lac. Et... Euh, moi, dans le temps, j'étais rentré là avec mes potes Rémi. Il y avait une grande institut psychiatrique abandonné mm -hmm. qui était à cet endroit-là. Ça avait servi de ce qu'on comprend à l'étape euh, aux orphelins du Plessis. Okay. Tu sais, quand ils se présentaient dans les villages et qu'ils allaient chercher les petites filles, bon, ben, les enfants du diable, là, mettons, là, ouais majoritairement, les filles, parce que c'est les filles qui allaient là, les gars étaient dispersés à un autre endroit dans le Québec. Eh ben, euh, t'as eu cet enfant-là du diable, oh, hors mariage, t'as juste 17 ans, t'es la honte familiale, on va cacher ton, ta grossesse, et une fois que tu vas accoucher, on va prendre le flot, on va l'amener dans nos institutions, et avec un peu de chance, il va mourir pendant que les sœurs s'en, s'en occupes pas très bien. Comme ça, de cette façon-là, on va en avoir moins gérer avec l'État, en général, C'est tu sais. que c'est foqué parce que, en face de l'établissement qui était à l'époque, bon, pour les orphelins du Plessis, qui a été converti en asile psychiatrique, eh bien, tu avais un cimetière. Mm -hmm. Puis, tu pouvais te promener dans le cimetière et voir les vestiges du passé historique du Québec tellement glorieux, c'est-à-dire ben, des tombes d'enfants de 6, 7, 8 ans, oh, des oui, jeunes filles.
5: Oui.
3: Bref, très, 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 très très hard cette époque-là euh, dans l'histoire du Québec. Il y a beaucoup de gens qui le racontent encore, là, ceux qui ont vécu. Mon père aurait été un orphelin du Plessis. Ah oh, oui, ouais. okay. Mon père était, euh, a été... Euh, on' c'est quoi le... Ben, il a été adopté. adopté ouais. Mais euh, c'est ça, lui, dans le fond probablement que c'est quelqu'un qui a accouché de lui dans un village. Il s'est fait amener à Pouponnière. Heureusement, tu sais, God bless him, lui, a mmh. été ramassé par un couple qui désirait avoir des enfants. Et ironiquement, ben, la science n'était pas aussi évoluée à l'époque, mais ironiquement, mon père, ils sont allés chercher parce qu'il n'était pas capable d'avoir d'enfants. Ma grand-mère n'était pas capable d'avoir d'enfants mon grand-père, je sais pas, vice-versa. Okay. Et finalement, euh, ils ont décidé d'adopter. Puis Par la suite, ils ont eu euh, des enfants de façon naturelle. C'est-à-dire hein? ouais. ouais. mon, mon père a eu comme deux sœurs. Et euh, bon, que moi, je m'envoie vais là-bas au lac William, on voit la bâtisse, on trouve ça cool. Hein? qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Une petite partie de la bâtisse était utilisée encore et servait de résidence pour personnes âgées. Je vois de mémoire, ça fait au-dessus de 10 ans là, que j'ai fait cette euh, urbex-là. Pourquoi je vous en parle Parce que je connaissais ça, puis la personne m'a écrit pour me dire qu'elle connaissait ce spot-là parce qu'elle aussi, elle, était, elle y était allée, mais par après. Okay. Euh, parce qu'ils ont fermé l'aspect personne âgée mm -hmm. et pendant un bout de temps c'était pending, est-ce qu'on démolit, est-ce qu'on démolit pas parce que c'était quand même un gros bâtiment, ça coûtait cher à entretenir, mais en même temps de démolir ça ça restait, ça aurait pu avoir un potentiel du genre un hôtel ou bref, peu importe vraiment fucké comme endroit, parce que moi pour l'avoir visité, je l'ai vis visité le jour OK? jours ben, de jour. Fin d'après-midi, mettons, là, on ne voulait pas être trop, trop suspect. Mais avec la clarté qu'il y avait, ambiante, eh ben, on était capable de voir, tu sais, il y avait beaucoup de matériel qui avait été laissé sur place. Des lits, euh, des genres de table d'opération, si on veut. Les bains, les bains communs, je te dirais que c'était assez impressionnant parce que c'était quand même un bombardement des années 40, 30. 19
4: îles abandonné puis qui est là comme ça... Qui était là, ça a été démoli, peut-être
3: 5 ou 6 ans. Mais entre-temps, entre le moment où moi, j'y suis allé avec Rémi, je te montrerai, on a fait un documentaire au pire où je le... T'sais, je le mettrai peut-être mm -hmm. sur le site web par la suite. Là. Mais on est allé se promener. On avait vraiment, puis on a filmé qu'est-ce qu'on qu qu a vu. Ça, ça peut vous donner une idée de l'ambiance qui est assez glauque. Le gars en question, il était trois chums. Ils ont décidé d'aller à Saint-Ferdinand pour visiter cet euh, hôpital psychiatrique-là abandonné. Mais c'était durant une soirée d'automne et euh, il faisait noir. Bon, lui, c'est ce qu'il m'a dit. Ils ont euh, entré par effraction. Je n'étais pas. Ben, il bon, fallait rentrer par réfraction, on ne va pas mm -hmm. le choix. Mais c'était pas si difficile que ça pour rentrer là, pour être bien en ouais. Et il y avait quand même une rumeur qui tournait autour de ça. T'sais, étant donné que ça avait été un hôpital psychiatrique, il y a des gens qui disaient « Il y a certains des malades qui reviennent parfois. » Parce que un peu par nostalgie, moi, moi personnellement, ça m'arrive des fois quand je passe dans le village de mon enfance qui est Val Belaire, ben, ça m'arrive de passer par les secteurs ah, Je suis allé ouais, à l'école CIF ouais. Même je suis rentré dans une de mes écoles primaires, je l'ai mon pour pas la nommer parce que je voulais voir avec mes yeux d'enfant versus mes yeux d'adulte, C'est que c'était par pure nostalgie. Le fait qu'il y ait des gens qui souffrent de maladies mentales qui y retournent une fois de temps en temps, je peux comprendre. Un, dans un sens, ça, 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 ça se tient. Et il y avait quand même une rumeur qui disait qu'il y en avait un qui revenait régulièrement puis que lui était dangereux puis était violent. Bon, Ça reste de même. Et la personne, c'est de valeur parce que j'ai pas d'image, j'ai pas de vidéo de ça, pas n'a pas pu baquer ses propos. Mais ce qu'elle me dit, c'est qu'eux, les trois sont entrés et à un certain moment, pendant qu'ils visitaient l'aile qui était un peu plus du côté de euh, l'ancienne la, résidence de personnes âgées, mm -hmm. donc un petit peu moins profondément dans l'hôpital psychiatrique, c'est là qu'ils ont entendu un bruit métallique. Hein? cest que là, ils se sont dit probablement tout simplement un morceau qui a roulé, ouais, qui a tombé. Une
4: bestiole, quelconque.
3: Exact, ouais, ça peut être un animal, tu sais, à la limite. Et plus ils avançaient dans, dans l'hôpital psychiatrique, plus ils trouvaient que ça sentait le métal. Tu sais, il y avait une odeur forte de métal dans l'hôpital. cest que là, c'est ce qui les a marqués. Et les gars ont continué d'avancer quand même et ils ont entendu des bruits de pas un peu plus loin tu sais, c'était le Dawa. Il y avait de la vie de pétard à terre. Il avait, mm -hmm. On s'entend, il y a du monde qui ont passé là pareil. Oui. Eu... Mais pas trop. Ça reste quand même un village isolé. La preuve, tu connaissais même pas c'était où. Mais mm -hmm. ça reste un village isolé. puis c'était beaucoup moins connu que Sainte-Clotilde-Dortenne. Ouais, ouais. C'était moins démoli, moins dégueulasse. C'était beaucoup plus d'origine. C'est ce qui faisait encore plus peur. Pis promener d'une bâtisse où il y a juste des graffitis, tu dis, bon, au pire, on ramassera une seringue. voir euh, qui va, qu va arriver, donc on va croiser quelqu'un avec une seringue dans le bras. Mais dans ce dossier-là, tu restes quand même isolé. C'est que là, les gars avancent, avancent, et de plus en plus, l'odeur de métal se transforme en odeur tout simplement dégoûtante. Okay? Ça sentait vraiment pas bon. Et à un moment donné, ils sont rentrés dans une pièce avec les flashlights. Ils ont entendu un rire. Ils ont tassé flashlights d'un côté. Ils ont vu un gars, nu-pied, mais en, en habit souillé de sang. Okay? Et. Euh, il avait les, en fait, il y avait les deux mains sur son visage. T'sais, il était assis, comme si on veut, dans le coin de la pièce, mm -hmm. mais visage vers les gens. les autres l'ont ils mis avec, la, avec le flashlight. Là. Et ils il, il pensaient qu'il pleuraient. Ça là, pour l'instant, on s'entend, ils ont le freak, mais ils partent pas en course parce qu'ils ne se sentent pas nécessairement... En danger. En danger. C'est ouais. okay, peut-être quelqu'un qui a besoin d'aide. Puis là, ils se sont rendu compte qu'il ne pleuraient pas, mais qu'il riait À force de demander... Y, y, « Monsieur, tu besoin. êtes-vous correct, monsieur? » Il me semble qu'on m'a rapporté, c'était un homme assez âgé, là, vraie, cinquantaine avancée, genre. « Et est-tu correct? et tu correct? » Puis il dit, il paraîtrait qu'il se revirait vers eux, puis il a dit « Vous arrivez juste à temps pour le repas. » Et il y avait un cerf, ben un espèce de petit bambi, éventré dans la même pièce qu'il n'avait pas encore vu. Ils se sont retournés, ils ont vu le cerf éventré avec ce qui expliquerait le sang présent oh, sur oui. la personne.
4: Il avait faim, puis il se faisait un snack.
3: Il y a, eux ont pris la poudre à d'escampette, ils ont appelé les policiers pour leur signaler et paraîtrait que c'était pas la première fois puis que cette personne-là, dans le fond, avait a été tout simplement mis en état d'arrestation et euh, c'était pas la première fois. Puis même qu'ils étaient habitués de l'amener à l'hôpital parce que cette personne-là ingérait de la viande crue, donc souvent finissait avec des parasites, des cibles et ça, c'est que c'était pas la première fois que ça arrivait.
4: Mais c'est une personne en situation d'itinérance ou c'est pas du tout... Euh, ben, tu sais, la
3: légende raconte... Encore là, il n'y a rien on ne peut rien affirmer parce que la personne m'a écrit ça. C'est un beau, gros paragraphe, super cool, merci d'ailleurs. Mais euh, à quelque part, on n'est pas capable de, 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 de pinpoint c'est qui exactement. Mais la rumeur, puis tu sais, reviens un peu avec l'aspect nostalgie, c'est que certaines personnes ont tendance à retourner à des endroits qu'ils ont connus parce qu'ils se sentent plus confortables puis plus... Euh, c'est ça, là, plus la nostalgie fait effet. Et euh, surtout dans un cas de maladie mentale. Oui. Là ouais, où tu perds, ouais, si tu perds conscience avec la réalité une fois de temps en temps peut-être de, de te retrouver à un endroit où tu t'es bien senti dans ta vie, ça t'a aidé maintenant ça reste préoccupant là. heureusement le bâtiment est plus là moi c'est la seule histoire que j'ai entendue de ce genre-là par rapport à ce bâtisse-là mais si jamais vous n'avez avez d'autres, faites-moi un signe je trouve ça intéressant moi ce que
4: j'entends c'est que le, ce gars-là avait faim puis clairement il a été débrouillard pour se chasser un, <rire> un bambi ben, les gars n'ont
3: pas été attaqués et moi j'ai pas de nouvelles, Saint-Claude-Dorton on le sait, on a parlé d'ailleurs. avec propriétaire euh, est
4: plus dangereux que le reste.
3: Exactement. Hein. Là, on entend des histoires de gars qui se promènent avec un gars autour, no pour te donner une idée. Tandis que à cet endroit-là, Saint-Ferdinand, moi, j'avais jamais entendu parler de, de, de gros problèmes. Oui, tu la fameuse légende de « il y a des gens, des fois, qui reviennent des fous », mais ultimement, au-dessus de ça, j'avais jamais entendu quoi que ce soit de plus lourd que ça. Hey, à Lévis, on cherche à développer un mode de vie éco-responsable. On va faire un petit peu de nouvelles. Le jour de la Terre, en fait, jour de la Terre Canada en, à, en partenariat avec les fonds verts de la ville de Lévis organise une série de conférences qui aura lieu dans les différents quartiers de Lévis afin d'encourager les gens à se questionner et à poser des gestes un peu plus éco-responsables sur la série de 12 conférences. Quatre auront lieu au cours du mois de novembre. Elles se dérouleront notamment une aujourd'hui ben, qui avait lieu cet après-midi. C'est maintenant complété de 13h30 à 15h. C'était du café au café de la Mosaïque. Euh, sinon, dans le Vieux-Lévis, le 2 novembre, donc ce soir à 17h30, on a une conférence aussi, sinon, à l'Auberge Loulou de Charny, le 6 de 19h à 20h30. On a une conférence à cet endroit-là. Bref, euh, allez consulter le calendrier, ça vaut la peine et c'est euh, très intéressant. Comme programme, malheureusement, on a appris le décès d'une jeune fille euh, ce matin qui traversait oui. la rue à Limoilou. Euh, bon, aucune chance. puis de, de ce qu'on dit, pas de souffrance. Là, ça s'est fait rapidement. Là, on parle d'un camion Ben. Triste histoire. Ça ne pardonne pas. Hein? Ça ne pardonne pas. Euh, à date, la source, en fait, la thèse qui semble être la plus probable, c'est l'accident malheureux tout simplement. Donc, secteur qui est à éviter encore euh, alors l'heure où on se parle, je crois, et euh, du même coup, soyez prudents. Euh, deuxième personne aussi qui a été euh, accusée dans le meurtre qu'il y a eu à Ville-Vanier. Euh, je sais pas si tu te souviens, le meurtre qu'il y a eu à Vanier, la personne, c'est Charbonneau qui avait été tabassé. Oui, ouais, ouais. Qui était mort C'est de... De compte, je crois. C'est ce qu'on dit. Ouais. C'est ce, ce qu'on croit. C'est ouais. Daniel Genet, 37 ans, qui, euh, lui, fait face à une accusation de meurtre au deuxième degré, donc meurtre oh. non prémédité. Daniel Genet a une longue feuille de route. Puis ça, c'est là que ça me. Il hum. y a une longue feuille de route criminelle qui comporte une quarantaine de dossiers depuis 2005. Le gars a 37 ans. Ok, oh,
4: okay.
3: Le gars a 37 ans, c'est in and out tout le temps. Là, Puis on, on le sait, sait depuis tout le temps. Il y avait notamment des dossiers pending en matière de possession d'armes, de méfaits, de bris de probation et de possession de stupéfiants. Mais pourquoi ce monde-là est encore à l'extérieur si on sait qu'ils sont potentiellement dangereux?
4: ou euh, faudrait en parler avec
3: Guillaume à tes parce qu'au state, c'était le one to strike. Une fois, OK. Deux fois, OK. Trois fois, terminé. Ah oui, OK. Euh... Euh... Tu sais, il y, y, y a des gens qui malheureusement se retrouvent en itinérance parce qu'eux, ils ont eu le one, ils ont eu le tout, puis le trois, ils veulent pas se faire pogner. C'est qu'ils sortent du système, euh, vivent de façon clandestine parce qu'ils veulent pas être retrouvés pour pas être foutus en dedans. Donc, ça crée à quelque part de l'itinérance pour des gens qui, des fois, sont récupérables. Par contre, dans un cas où du one to strike moi, je serais peut-être rendu à 1-2-3-4-5-6-7-out. Comprends tu comprends-tu? À un moment donné, après 7, ça va être 20 ans. Ouais, mais ça, à ces crimes d'emprisonnement, rendu là, tu le sais, regarde, la loi est écrite comme ça, Sept crimes, bien évidemment, là, on s'entend, pas un vol d'épanneur, de, à moins que ce soit un vol à la main armée, là, mais tu vois, euh, une palette de chocolat, tu es au point de dossier criminel pour ça.
4: Quelqu'un qui nous écrit, Justin Trudeau, je sais pas s'il veut dire qu'on devrait l'emprisonner, qu'il y a eu déjà le nombre de strikes nécessaires.
3: Ouais, encore là, c'est <rire> Justin Trudeau. Mais euh, non, mais euh, comme non, je dit le, man sept le... strikes you're out, là à un moment donné, c'est parce que ça, ça file, ça, ça crée des morts. T'sais, là, je comprends que c'était peut-être pas nécessairement l'objectif de le tuer, le gars. C'était peut-être d'y passer un bon message.
4: Mais on le savait, en plus, man. T'sais, t'sais, il, il, il était déjà sous surveillance. Hein. Vous faites quoi? On a trop de dossiers sous surveillance. Écoute, man... Oui, mais arrêtez de surveiller puis agissez. Je sais pas, là, je sais pas. Les, que po les po débordés, policiers là, vont... Je parle à travers mon chapeau, ouais. mais... Les
3: policiers vont appliquer la loi. T'sais, dans le sens que si le gars a commis tel délit, on l'arrête. Maintenant, on le juge pour le délit qu'il a commis mais c'est aussi
4: d'assurer la sécurité du public donc même s'ils appliquent la loi de manière s'ils savent que cette personne-là est dans, potentiellement dangereuse as bien beau appliquer la loi il reste quand même un danger donc tu sais il... la, cons la consommation
3: mon... de drogue la vente vente de stupéfiants est-ce que c'est dangereux Mettons que tu vends du pot Mais non mais c'est illégal faire ça
4: c'est illégal effectivement ouais. mais ouais. maintenant il a, il, ça fait partie de ces euh... il y a, y a, un, y a, y a un... Il y a une différence entre
3: vendre du cannabis et avoir
4: une arme pis, dans de l'utiliser. Je, euh, je sais, mais en même temps, t'sais,
3: t'sais, toi, tu as une arme. Je, regarde, je vais prendre un exemple fictif. On est dans la philosophie. Okay? Euh, ta blonde, là, son ex, c'est as un de fucker. Mm -hmm. ok Ça fait six mois que tu es avec. Lui, il est encore après. Il vient rôder autour de la maison. Il y envoie des téléphones, des textos. Tu vas voir, tu vas payer. Mais... À un moment donné, tu te choques. Toi, tu, y écris, puis tu lui écris tu dis, là, c'est fini, c'est terminé. Ah ben là, toi, tu veux, t'en vous allez voir, à un moment donné, vous allez arriver à la maison, puis si, puis ça. Tu vois le genre, là? Ouais. Maintenant, tu décides d'aller te chercher un gars. Ouais. Tu te fais coller. Tu sais, ta possession d'armes est beaucoup plus légitime que celui qui s'en va la vendre, sa, sa, tu sais, qui va chercher sa réserve pour aller la vendre. Hein. Tu sais, pour ça, c'est du cas par cas. La, la, la loi, ça peut pas être toujours tu euh, blanc ou noir. Il y, y a du cas par cas là-dedans.
4: Non, mais là, il y a une récurrence. Que que le gars, il est clairement C'est pour que effectivement, à un, fait
3: un fait moment donné, à un certain niveau, le gars est dans la criminalité depuis le début. Le gars a 37 ans. Ben, 37 ans, c'était commencé en 2005. Excuse-moi, mais t'as commencé à 20. T'as commencé exactement ouais. au, au début de ta vie adulte à être dans le monde criminel. Maintenant, moi, j'ai pas les dossiers de son parcours jeunesse. Peut-être que c'était le cas aussi, mais... Il faut faire quelque chose pour euh, arriver à une prévention de ce genre de crime-là. Yeah. Euh, J'avais-tu d'autres choses pour toi d'important? Sinon, toi, t'avais-tu quelque chose pour moi? Ou... Hein, bon, vous... On voulait parler de la démolition du, ouais, du euh, Colisée. colisée. Ouais. Parce qu'on s'est dit, tant qu'à démolir la Colisée, il va y avoir une consultation. Pour une fois, on va nous écouter. Ah, ok, mais, mais on va nous écouter ou on va nous consulter? Parce qu'il y a deux différences. Hein? Parfaitement raison. Pour une fois, on va nous consulter, mais on nous écoutera peut-être pas. Moi bon. <rire> c'est C'est tant qu'à ça, aussi bien proposer des projets insane. Okay? Ah oui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le Colisée? À date, on a quelques pistes de solutions. On a pensé d'ailleurs que ça pourrait être le nouvel endroit où on construit les Zeppelins pour pouvoir nous permettre de traverser les deux rives. Oui,
4: exactement. L'entrepôt à Zeppelin, le grand, la grande manufacture de Zeppelin de Québec. C'est
3: à cet endroit-là où les cols bleus vont acquérir l'expertise tout en travaillant, un peu comme il prévoit le faire à propos du euh, projet de tramway, parce que c'est ce que Bruno nous a dit hier. Ouais. Il a dit, on n'a peut-être pas d'expertise en, 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 en tramway, par contre, on n'avait pas d'expertise en patinoire, puis on a conçu un centre vidéotron. Fair enough. On pas d'expertise en zeppelin. Exact. Puis si ça coûte moins cher puis que c'est la ville qui le fait, j'en suis. Maintenant, bon, ben, ça prend une place pour les bâtir, les zeppelins. Mon spot, c'est à côté de Feu l'Hippodrome.
4: En plus, tu peux les faire atterrir là. Ça peut devenir aussi la gare des zeppelins. T'sais. tout le monde. Mais fait...
3: pourquoi pas? On veut revitaliser <rire> ce quartier-là. Tant qu'il n'y a qu à de... pas d'équipe de hockey, on va avoir une gare à zeppelin.
4: il y a le grand marché juste à côté. Tu amènes oh. le
3: monde en zeppelin là-bas. Il y a quoi de plus le fun que de partir en ski de fond de Beaumont. Parce que tantôt, on va parler avec la maire de Beaumont. Tu pars en ski de fond de Beaumont, tu t'en viens au poste d'accostage du Zeppelin Rive Sud et par la suite tu peux farter dans même le, le Zeppelin, tu vas farter tes skis pendant que tu vas chercher tes produits puis du grand marché. Hey, c'est
4: tu pas beau ça Mais il y aurait plein d'autres possibilités. Hein? Ben notre gang de,
3: euh, c'était quoi la, la gang de ski Le preski, ski hein? on passe en oui! pipe. Oui. Le preski, je sais pas si vous connaissez ça. Allez vous promener à Place fleur de Lis. De toute façon, vous en farcirez pas devant le monde. Dans le monde, c'est à dire, il y, y a 20 personnes, puis là-dedans, 14 travails, là. <rire> Mais, euh, ouais, la gang de pris c'est eux qui ont monté une espèce de pente, euh, bon, à peu près à, je sais pas, un 30 degrés de dénivelé, pour donner une idée, à peu près, et sur laquelle, toi, tu restes statique, mais tu glisses, parce que... C'est un simulateur de ski euh,
4: réel, C'est très réel. Euh,
3: okay. C'est vraiment le feeling mm. de skier, il, il est proche de ça. Mais là, on s'est dit, on pourrait faire, littéralement, un snow park. Ouais. D'un côté, tu as l'half-pipe, donc tu restes toujours au même endroit. C'est comme un half-pipe infini. Et ce qui est cool, c'est que tu peux mettre des rails là-dessus. C'est que les mêmes rails vont finir par repasser. Tu jamais besoin d'enlever tes skis. À part de ça, il fait jamais fret. T'as mm. jamais besoin de prendre le remont de pente. As tu vu ça? Tout est déjà banké. Il n'y a plus de banc là-dedans. Tout hein? est déjà banké. Là, tu me donnes une idée. Où est-ce qu'on oh. voit que c'est banqué, déjà? Oh, ben, les courses! À l'autodrome, mon homme! Pourquoi pas un autodrome? On a eu l'hippodrome, on fait courir <rire> des voitures, maintenant, mon pote! Électrique!
4: Ah, ben oui, c'est vrai. Pour, pour le, bruit ben, le bruit Et l'odeur. Quelqu'un suggère une piste de karting intérieure. Écoute, électrique. Oui, électrique aussi. Ben, gars, la gaz, il y en a à l'intérieur.
3: Ouais, que... hein, mais en même temps, ça reste que c'est plus 2023. Non, ouais, t'as vu. On va à l'intérieur de notre piste, là dans le centre de l'ovale. Il y a la piste de corning qui est un peu plus tricky. Mais sur les côtés banqués, ça, c'est la piste de NASCAR. Et nous, en plus, ce qui est cool, c'est que sur les balcons, là, on va pouvoir, nous autres, se stacker là puis regarder un peu ce qui se passe.
4: Puis là, ils si sont jumelles tout ça ensemble, en fait, puis que c'est vraiment le, le quai d'accosme du Zeppelin. tout le monde arrive dans un grand centre de récréation, en fait. Tu peux tout faire. Tu peux tout faire là-bas. Tu mets des restaurants. Tu
3: fais la chasse au rats. Ben oui, pourquoi pas? Des stands de tir de rats? Une activité familiale. Ben oui, tu t'en vas à la chasse aux rats, tu te promènes avec un dossard orange, puis un arbalète, puis tu pinces les rongeurs, puis tu y vas au poids, puis celui... Qu'est-ce qu'il y a en haut? C'est en haut. Tu peux pas y aller, toi? Ah, c'est... C'est plus tough ça par contre à la radio. Ouais. <rire> si tu veux nous écrire de quoi, faut que tu nous le dises avant pas pendant. <rire> hey, euh, par là, de pendant, on va devoir s'arrêter parce qu'au retour, on va s'entretenir avec Vicky Jodry. Elle est conseillère en communication, Caisse des Jardins de la Chaudière. Down, down, Vivi. la seule station. Baroblique Formation continue. Vous écoutez
2: CGMD 96.9. Vous écoutez Politique Correct.
3: Ouch! Ouh, 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 ouh. Sérieux, ça, c'est triste en Christ, là? Euh, T'as-tu la nouvelle devant toi, Diane?
4: Eh, proche, proche, proche. Il ben, y aurait en fait 500 personnes, en fait 500 coupes de poste chez Groupe TVA. Je suis en train de regarder. voir. Hein. Donc il y
3: aurait 500 personnes qui perdraient leur emploi dans l'univers en fait, des médias. C'est ce qu'on aurait dans les dernières secondes. Et, écoutez, comprenez que ça vient toujours de sortir comme nouvelle. Là, on va gratter ça un petit peu et vous revenir avec plus de détails au cours de l'émission,
4: évidemment. Ok, mais on parle quand même des émissions telles que le tricheur, la poule, aux œufs d'or et tout ça, mais qui reste à confirmer, mais bref, ça affecte. Puis on revient à C'est ça, non, c'est ouais. ça,
3: on, on regardera ça comme il faut puis on va vous revenir là-dessus, mais il euh, y a euh, certainement là, des euh, gens qui ont. En fait, il y a plusieurs mises à pied qui ont lieu euh, du côté euh, de TVA présentement. Triste, triste nouvelle, encore une fois, c'est jamais drôle quand des gens perdent leur emploi. Merci aussi à vos commentaires là, on vous lit autant que possible en temps réel à travers les pauses. Euh, notamment quelqu'un qui nous écrit que. Euh, le fédéral a changé les normes de financement pour les orphelins. Fait que le Québec les faisait passer pour fous. Effectivement, il y a des gens qui ont été mmh. diagnostiqués fous alors qu'ils étaient totalement sains d'esprit. C'était beaucoup plus facile de les envoyer dans les hôpitaux psychiatriques à ce moment-là. Triste histoire. Aussi, là, on va avoir un petit peu plus de lumière et de joie dans notre vie parce qu'on s'en va parler avec Vicky Jaudry, qui est conseillère en communication des caisses des Jardins. En fait, des Caisse des Jardins de la Chaudière. Bonjour Vicky, comment ça va? Ça va très bien, vous. Ça va bien, ça va bien, content de te parler aujourd'hui. Comment ça va, vous, du côté des caisses, des jardins en général, du côté de la chaudière?
1: Ah ben, ça, va, ça va très bien. On est en, en plein dans notre appel de, de projet présentement pour notre fonds d'aide au développement du milieu. Oui. Euh, donc, euh, c'est quelque chose qui nous tient toujours euh, très à cœur. Donc, euh, c'est un
3: petit peu de ça qu'on voulait parler, je pense, aujourd'hui. Hein? Ben oui, totalement. L'appel de projets pour les fonds d'aide au développement du milieu, qu'est-ce que c'est concrètement? Oui. Bien, le
1: fonds d'aide au développement du milieu, euh, dans le fond, c'est un fond qui euh, permet à nos membres de contribuer au développement durable des communautés. Euh, donc, c'est vraiment un fonds qui est voté par les membres euh, de notre caisse à la GA euh, pour prendre finalement l'excédent qui euh, est réservé au ristourne et le redonner à la communauté. Donc, ça, ça nous permet euh, finalement de pouvoir euh, aider des organismes du milieu qui ont vraiment des projets structurels. Et c'est ça qu'on veut aider quand on parle de notre fonds d'aide au développement du milieu. Donc, des, des projets structurants, on veut dire des projets euh, qui vont avoir des impacts positifs à long terme au sein de la communauté qui offrent une valeur ajoutée euh, aux gens de notre milieu. Euh, donc, c'est vraiment euh, des, des, des beaux projets qu'on veut financer avec ce, ce fonds-là. Et présentement, bien, on a notre appel de projet. Donc, euh, jusqu'au 15 décembre, on, on invite les, les organismes à faire euh, à proposer une demande d'aide financière pour euh, ce fonds-là.
3: Quels sont les euh, critères d'admission? Parce que j'imagine que ça doit quand même... tu Ce c'est pas nécessairement ouvert à tous et à tous ou à n'importe qui. Comment ça fonctionne pour se qualifier?
1: Ben, il y a différents critères. Là, évidemment que je ne vais pas énumérer ouais. tous les critères, mais euh, c'est sûr que ça prend un organisme à but non lucratif. Ça peut être une association aussi, là, mais c'est important qu'on soit à but non lucratif. œuvrer sur le territoire de notre caisse, évidemment, euh, et euh, bon ben, que le projet soit structuré du rang et tout ça, vous avez euh, les différents critères pour l'enveloppe régulière du Fonds d'aide au développement du milieu qui se retrouve dans notre politique d'investissement qui est sur notre notre site web. Mais on a aussi une enveloppe, euh, ben ça, je pense que c'est important euh, de le mentionner aujourd'hui, c'est que euh, normalement, on a euh, deux appels de projets, si on veut, dans l'année. Depuis deux ans, on a ajouté une, un appel de projet avec une thématique, une enveloppe. Oui. Et cette année, on a décidé de jumeler les deux. Donc, on fait l'appel de projets réguliers, mais aussi avec notre thématique particulière et notre thématique cette année, c'est la lutte à la pauvreté. Donc, je pense que les besoins sont criants là, en ce moment. Donc, ça tombe à point. Et cette enveloppe-là, elle a des critères qui sont un peu différents. Euh, oui, là, quand même, ça prend un projet qui est structurant. Mais, euh, entre autres, on veut euh, que les organismes euh, s'allient entre eux pour nous proposer un projet commun. Euh, on veut des projets dont euh, le budget total est d'au moins 25 000 Donc, on veut pouvoir aider des, des, des bons projets. On veut que les retombées soient au profit vraiment de la communauté, de notre territoire. Euh, donc, ça aussi, là, euh, les informations se retrouvent euh, sur notre site Internet.
3: C'est vraiment intéressant. As-tu des exemples de projets qui ont été menés à terme euh, grâce à, 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 fait, à, à Desjardins?
1: Euh, oui, ben, on a plusieurs là, organismes au cours euh, ben, depuis des, des années ouais. en fait mais euh, entre autres euh, si on y va avec une thématique euh, parce que quand on a fait le lancement on a invité euh, cet organisme-là à venir euh, faire un témoignage parce que les thématiques ça fait c'est la troisième année on a eu entre autres l'année dernière c'était réussite éducative et formation et la première année qu'on a fait une thématique c'était les problématiques sociales et un des organismes qu'on avait aidé c'est alliance jeunesse chute chaudière et euh, cet organisme là avait un projet qui s'appelle volet intervention prostitution et c'était et ça ça nous a vraiment quand même troublé l'équipe à la caisse des jardins de la Chaudière parce que ça nous a fait prendre conscience le volet que voulait pour lequel il voulait de l'aide financière c'était pour la prostitution des jeunes entre 12 et 17 ans, euh, de faire de la prévention. Mais de, de réaliser que chez nous, on a cette problématique-là, mmh. ouais. euh, c'est quand même... tu sais euh, on, on avait été quand même assez euh, sous le choc de ça. Et euh, quand ils ont fait le, le témoignage, et ils nous ont dit à quel point ça a aidé, euh, qu'ils ont pu euh, vraiment... Euh, euh, à aller donner de l'information à des jeunes, à les prévenir et tout ça. Euh, donc, on, on a senti que vraiment, ça avait fait une grande différence pour euh, cet organisme-là. Donc, on espère pouvoir faire, euh, encore une fois, des grosses différences, que ce soit avec la thématique de la lutte à la pauvreté ou l'enveloppe régulière du fonds d'aide au développement du milieu. Puis, euh, c'est vraiment important de mentionner que euh, nous, comme c'est des fonds qui euh, sont votés par nos membres, on a aussi des comptes à rendre à, à l'AGA, à la prochaine AGA. Puis, c'est vraiment notre conseil d'administration qui... Euh, et, et le, le, qui décide finalement là, pour euh, ces fonds-là à qui on va les donner. Ça, on a un comité de coopération, on a le conseil d'administration aussi, et c'est eux qui prennent, ce sont les instances décisionnelles de ce fonds-là.
3: Vraiment hot, parce que ça reste concret comme problématique et, et, et on voit que c'est efficace les, les moyens qui sont mis oui. de l'avant de votre part. Vraiment, vraiment intéressant. Si on veut euh, appliquer, comment on procède, euh, Vicky?
1: Bien, dans le fond, l'appel de projet il se déroule jusqu'au 15 décembre et euh, vous allez avoir un formulaire qui est sur notre site Internet sur le Desjardins.com.caisse. Chaudière, dans la section engagement dans la communauté. Le formulaire est là, les critères sont là, euh, donc vous pouvez euh, aller prendre toute l'information. puis Évidemment, on est des humains hein, euh, chez Desjardins, donc les gens peuvent entrer en communication avec nous, l'équipe euh, communication vie associative. Euh, il y a moi, mais il y a ma collègue Ariane aussi, puis on est là pour les aider s'ils ont des questions, s'ils si, euh, veulent avoir un peu plus de détails, s'ils ont de la misère avec le formulaire, quoi qu'il est quand même euh, facile à, ré à remplir, là, mais on est là pour, euh, pour les
3: soutenir, évidemment. Et extrêmement impliqué dans la communauté, encore une fois, Desjardins. Merci énormément, Vicky, d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui, puis on encourage les gens à aller sur le site web pour, justement, vous proposer des projets.
1: Et bien, merci à vous pour euh, le temps d'antenne.
3: Un grand plaisir, puis on se reparle bientôt.
1: Parfait,
3: merci. Bye-bye. C'était Vicky Jaudry qui est conseillère en communication de Caisse Desjardins, de La Chaudière. Euh, juste avant de se laisser, parce que Guillaume Ratécote va venir s'installer dans les prochaines minutes, euh, Tantôt, on philosophie hors d'onde. Puis, tu sais, je veux qu'on fasse un petit exercice en onde de ce, de ce bout-là. Ben, t'avais-tu euh, eu le temps d'époucher de, de, la nouvelle ou. Euh, bon,
4: oui, j'ai un petit peu. En fait, en réalité, c'est la, la production interne des émissions qui, qui va être coupée, d'où le, le, le nombre de postes coupés. Donc, le, en fait, la. On va se ramasser
3: avec un genre de musique plus C'est-à-dire, euh... on va ramasser des produits américains, on va traduire
4: tout ça en fait, non, c'est que le Trichard, exemple, ou la poule aux Odeurs vont être produit à l'externe. Les seules émissions qui vont okay. être produites à l'interne, c'est tout ce qui est euh, en termes de services, informations, comme Salut, bonjour, exemple. Ça, ouais. ça continue d'être regardé euh, à l'intérieur. Mais sinon, euh, c'est une restructuration complète. Ils pensent, en fait, ils vont même tout regrouper les employés sous un même toit d'ici 2024. Euh, donc, c'est un grand ménage. Là. On parle de quasiment c est, c est 100 postes régionales. C'est surtout les... Les, ah, les régions sont touchées. Les, les régions sont okay. touchées. C'est autour. Il y avait de la production qui se faisait là
3: aussi pour d'autres émissions. Quand une fois on centralise à Montréal, wow! Quelle quel triste nouvelle. Mais
4: ils veulent quand même convertir la bâtisse actuelle en logements sociaux. Donc, c'est la proposition ah. okay, de... de, de...
3: C'est plate parce que ceux qui vont en avoir besoin, c'est ceux qui viennent de Laireux, genre, ça, <rire> non, c'est vraiment triste comme nouvelle. Okay, euh, ouais, synchronisation des feux de circulation. Je vais faire des démarches avec la ville de, de Lévis parce que je veux savoir comment ça marche. Je veux savoir comment fonctionne. Est-ce que c'est un logiciel qui englobe toutes les feux de circulation d'un territoire donné? Est-ce qu'ils communiquent entre eux? Est-ce que c'est réellement des sensors sous l'asphalte qui pèsent ton véhicule? Si tel est le cas, parce que moi j'ai entendu ça. Est-ce qu'il déclenche ta lumière? C'est le poids du char que tu es stationné. Avance-toi parce que sans ça, le sensor il te pongra pas. J'ai déjà entendu ça. Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, c'est une des plus grandes tragédies routières de le Mais Je peux juste imaginer
4: si c'est réellement ça doit être un capteur magnétique. Si c'est le cas, si je pense pas qu'il doit détecter le métal plus que le poids parce que le poids mène la neige j'ai pensé à ça il neige ça ça, 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 <rire> ça marche pas <rire> le, le
3: poids mais si c'est le cas pourquoi d'abord il y a des cycles de lumière qui décollent moi, moi sais souvent je te promène des fois près d'un parc industriel ouais. boum la lumière vient rouge oui, mais là, c'est parce qu'il n'y a pas un, un chat à ronde. C'est un parc industriel, il est 9h30 le soir. C'est parce qu'il n'y a personne dans le coin. Il n'y a, a pas de circulation. Là. Pourquoi le cycle continue malgré tout? Ouais, mais
4: Est-ce que la solution pourrait peut-être juste de désactiver ces feux-là pour les mettre en mode stop? T'sais, quand quand t'arrives un moment le soir, je sais pas, là, je, je, ben, je vois de même. Pourquoi si pas? on n'est pas capable en de fait... gérer la synchronisation, au moins donne un timer pour dire à cette heure-là, ben, t'arrêtes de, de faire arrêter tout le monde, puis tu tombes
3: en mode arrêt tu, tu mets un côté jaune, un côté rouge. Ouais, le côté rouge, il fait un stop, et le côté jaune, il ralentit ouais. pour être sûr qu'il n'y a pas de trafic, comme un quatre chemin Oui, exactement. Mais, mais c'est quoi? Hein? Moi, moi c'est ça, en fait. Est-ce est qu'on a l'autonomie de ça à Ville? Est-ce que mm. côté municipal, on est capable d'aller taponner dans le logiciel puis de dire à partir de telle heure, tu fais ça? Est-ce qu'on est capable d'être variable en fonction des heures? Est-ce que, est que pendant qu'il y a des périodes de trafic et que tout le monde tente d'aller rejoindre la 20, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à tout laisser ça d'un côté euh, sur euh, route du président Kennedy
4: Oui. Tu sais
3: d'allonger la durée des lumières pour Est-ce qu'il y a des possibilités du genre Est-ce qu'il y a moyen de synchroniser nos feux de circulation avec nos cellulaires Tu
4: sais les véhicules d'urgence comme les pompiers, tu as automatique donc ils ont, cap... ils ont... Ils ont... Ils ont de la capacité de gérer Non, c'est pas les
3: feux de circulation qui gèrent, ils gèrent une lumière alternative qui est au-dessus des feux de circulation. C'est ça qui leur donne accès à passer ces le
4: c'est le petit euh, c'est le petit flash qui envoie Exactement. Pour... Donc mais il y a une manière quand même donc ils ont une possibilité ouais, y a de gérer. Pis si c'est
3: non la réponse là. Vous allez arrêter de me dire que ça coûte un million de dollars mettre un poteau de lumière là. Parce qu'une Tesla, ça coûte pas un million de dollars, puis c'est muni de capteurs qui est capable de te dire exactement si c'est un show ou un écureuil qui passe en face de ton char. Il y a huit
4: caméras là-dessus.
3: Exactement, puis elle ping en temps réel avec le routeur, mon homme, à un million de fois par seconde d'un sa satellite, OK? C'est que si tu me dis que ta lumière coûte un million, puis que tu n'es pas capable de jouer avec, puis d'avoir la latitude que tu veux en tant que ville,
4: Oh, là, mmh. on, on va se chicaner. Mais il existe des systèmes avancés qui permettent de faire la gestion des feux des feux de circulation de façon vraiment efficace, hein, puis qui, qui vont être capables de
3: synchroniser une ville au grand complet, à la limite. Non? Le plus grand problème de Québec et de Lévis, celui sur lequel on se bat, troisième lien, un pont-pas de pont-tunnel, entourant, en haut, en voyant, l'autre bord, un train, un tramway, un tunnel, un bus, un SRB, un CI, un ça. Pouvons-nous synchroniser les feux de circulation? Ouais, mais on
4: va faire ça en phase, OK? Oh. Euh, pour que ça fonctionne bien, dans le fond, c'est qu'on a besoin des trois phases mmh. ensemble, mais on va commencer par la première, puis après ça, on va voir si on a réellement besoin des trois, des deux autres phases essentielles pour compléter le projet.
3: Bon, et, 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 et on va apprendre en le faisant? Ben, probablement, oui. Hein? Oh my God. OK. Hey, euh, bref, comme je vous dis, je vais essayer de faire des démarches pour parler avec quelqu'un qui est responsable. Si je suis capable d'aller voir vraiment d'un quartier quartiers généraux, de quoi ça a l'air, la gestion des feux de circulation, dans ma tête, ça devrait être une job d'emploi. On fait des petits tours, là, comme à l'époque, avec des miroirs.
4: Puis, tu sais, on synchronise. On, on là. a
3: de toute façon là, le fort ici, en arrière.
4: Que quelqu'un qui va envoyer signal à l'autre avec un petit miroir de faire le changement de lumière. Ouais. À la limite, ça, ça peut être... C'est une solution. <rire> ouais.
3: C'est un interrupteur. OK. Hein, combien ça coûte un feu de circulation? All right, on s'arrête. Guillaume, à tes côtés, s'en vient vous écoutez Politique Correcte. des 96
4: La
0: radio parlée, faite différemment.
2: It's just because. Au comptoir et service à l'auto.
0: <rire>
2: Talk, rock, hip-hop. Vous écoutez Politique Correct.
5: là pour la partie avec Tigui de Pauly Tigui, correct. Merci d'être là, mon Chico. Heureux que tu sois à mes côtés. Salut. Ça va être une fin de semaine euh, comme la toune. Smooth. Frette. Autommnale. L'automne est venu tard. Quand il est arrivé. Il est arrivé pas à peu près. Un peu comme... Quand les achats publicitaires covidiens ont coupé, les médias l'ont mangé par la tête. On a une shot. Ben en fait non. Plusieurs étapes, euh, on a une conférence de PKP, direct à LCN, pour parler de coupure de poste. C'est quand même surprenant, je trouve. Généralement, dans, dans des cas de mauvaise nouvelles, tu n'organises pas tant que ça d'événements fait que euh, ça doit être parce qu'il y a des explications qui vont absolument qu'ils soient qu pris en compte. Là. Mais ça reste que euh, les, les blâmes seront nombreux et je serais surpris qu'il y ait de l'introspection là-dedans. Mais c'est un besoin que TVA a à faire depuis des années. Et euh, ça se fait pas. Le seul qui me les défend, salue mon père qui m'a écrit, je pense c'est hier, j'ai parlé de Journal de Québec. C'était juste une petite boutade, c'était pas le but du propos, je sais même plus c'était à quel moment dans l'émission. Puis tu sais, j'ai dû dire de quoi, du genre, tu sais, son partial, ça doit être avec le tramway. On salue Karine Gagnon, qui réussit à trouver des moyens d'être encore contente de la gestion de Bruno Marchand dans ce dossier-là. T'en as parlé pas mal tantôt, on y reviendra peut-être là. On a euh, genre de 20 minutes avant notre prochain invité, qui est le maire de Beaumont. Ça va être très intéressant. Puis, parler d'invité aussi, on a euh, un PDG d'une organisation qui euh, regroupe les producteurs d'électricité alternative au Québec, qui va réagir à la sortie d'Hydro de, de, pour ses projets jusqu'à, je pense que c'est 2035, en approvisionnement. Ça va être fascinant, certainement, de parler avec euh, ce gars-là, qui va nous apprendre des choses sur les, les, les alternatives, les fameuses éoliennes, les... Euh, les panneaux solaires, il y a du moyen de se fier là-dessus euh, éventuellement? Est-ce que les coûts ont baissé, etc.? J'ai hâte de voir, parce que moi, j'avais entendu beaucoup de
3: négatifs au niveau des panneaux solaires.
5: Mais généralement, exemple, quand les chiffres s'améliorent, pour les, pour les éoliennes, ça s'est beaucoup amélioré le coût au kilowattheure. Personne n'en parlait vraiment. Euh, Puis c'est vrai que c'est lettre. Puis c'est vrai que ça fournit pas assez, pour moi, ce que je considère, en termes de dé déforestation, probablement. Euh, Puis pour la faune, C'est mauvais. Mais ça a peut-être changé. On, on va vérifier avec lui tantôt. Pour revenir. l'esthétisme, c'est important.
3: Ah, oh, c'est vrai, l'île d'Orléans.
5: Oui, pour la troisième lion. On va en parler avec la mère de Beaumont. J'ai hâte de, 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 de l'écouter, David Christopher, avec la troisième lien. Il ne mange pas ses mots, puis ça va être le principal euh, sujet avec lui. Mais ouais, PKP, qui, euh, qui explique pourquoi il coupe 547 postes en ce moment, euh, impute la patente à. Les géants du web qui absorbent, puis c'est effectivement le cas. Mais regardez ces GMD, ce qu'on a produit comme résultat. On, on, dans ce contexte-là, on, on, on augmente nos ventes euh, de près de 50 par année depuis quatre ans. Euh, puis euh, évidemment que c'est pas dans les eaux les de montant que TVA se, se gâte, là. mais c'est une question de dynamisme. Quand tu toujours le même euh, conformiste dans tes pages de journaux, dans tes émissions de télé, à un moment donné, puis qu'il y, y a un gros mouvement social de contestation que tu ignores, c'est sûr que ça va avoir des effets sur tes affaires. Ils n'ont jamais embarqué dans ça. Ils ont toujours euh, resté dans beaucoup de conformistes. Mon père, c'est ça, il, il me dit, attends peur, il y a quand même des chroniqueurs qui écrivent des bonnes affaires, etc. Nathalie et Galbi. Euh, euh, Mathieu Boccoté euh, euh, Ouais. Nathalie Grelby, je vais l'épargner de ça, mais, mais ça reste des, des ultra-conformistes pour moi. Même Mathieu Boccoté -boc <coughs> il se bat contre le wokisme. Puis lui-même, à l'occasion, va l'être un peu. Peut-être pas au même niveau de contradiction que, je ne sais pas, un Richard Martineau, est qui fait. est encore là, qui écrit des papiers poubelles à toutes les semaines avec quelques minutes d'effort. Je serais très curieux de voir son salaire. Puis qui est à Cube Radio, qui est moins écouté que ses JMD. C'est une, une, une station nationale. Puis il y a moins de monde à Minute qui cite, <coughs> qui sont à l'écoute. C'est un peu pathétique. Puis il se disait, à un moment donné, ça va bien clocher, le monde va se mettre à écouter ça dans le char. Non, le monde écoute dans le char hein, des podcasts, oui, maintenant. Puis de la radio web, mais pas Cube. fait que c'est le produit le problème. C'est pas les géants du web, c'est pas, pas, pas un manque de contribution des gouvernements. C'est, euh, par exemple, ce qu'il fait avec le Parti québécois, présentement, en train de le mousser puis d'essayer de faire euh, de PSPP le prochain premier ministre du Québec. C'est ce qui s'est produit qu avec François Legault. Hein. Moi, je suis convaincu qu'il y a eu des euh, commandes éditoriales, ou en tout cas des, des signaux destinés à ceux qui produisent des éditoriaux puis des euh, papiers d'opinion comme quoi la cac il fallait peut-être les ménager un peu. Au moins pendant la COVID, mais même avant.
3: Mais la réalité, les a <rire> tellement rattrapé de façon ironique. Quand tu y penses... Moi, je me rappelle des gens « Ah, oh, je suis plus capable d'entendre, les entendre, j'ai saïe, Coupez le corps,
2: bonnet. La
3: seule façon que tu puisses leur faire du mal, c'est d'arrêter de, de les écouter. Et qu'est-ce qu'on voit là? Ben, les gens ont perdu confiance. Là. On perd du confiance à ce canot de
5: communication-là. Là. Tu vois, je parlais avec quelqu'un hier euh, que je ne peux pas nommer. Du CRTC. Puis le CRTC... <coughs> exemple, la licence ici, j'ai tout fait mon ma documentation pour le renouvellement. Normalement, c'est 7 ans. Ils n'ont même pas pris la peine de lire. Puis Ils m'ont dit, c'est pas grave, t'es prolongé pour 3 ans. <rire> c'est pas, pas parce qu'il y a une faute. Dans le même document, il y avait plusieurs autres stations de radio au Québec qui étaient, qui étaient euh, renouvelées, mais ben, pas renouvelées, continuées de cette façon-là. Ça, avec très peu d'explications, il a fallu que je réécrive. ça veut dire quoi ça Ça veut dire qu'on traîne pas trois ans en femme taillotte. Pas mal de ça que j'ai reçu comme communication. <rire> Le CRTC est focusé sur d'autres choses et, euh, ben, euh, notamment sur les Netflix puis euh, les Facebook avec la, la loi la, la, la C18 où même pour des podcasteurs ils ont, ils ont des pouvoirs absolument euh, agrandi, explosé, j'irais jusqu'à dire. C'est ça qui retient leur attention pas mal. Euh, puis, euh, ben c'est ça. Avec la complainte là, de PKP en Alaska présentement, euh, ça va leur mettre de la pression pour justement encore plus euh, scruter ce qui est sur le web puis les géants du web. T'sais, vous écoutez des podcasts sur Spotify? mais ben C'est ça dont on parle là, quand on parle de géants du web du côté de Pierre-Carl Péladeau. Puis ce gars-là, je vous jure, il a une oreille euh, au CRTC que peu de gens peuvent avoir au Canada. Donc euh, c'est vers là que ça se, ça se pointe. Alors que ça devrait être euh, des, des essais dans le contenu qui sont différents. Tu sais, exactement le contraire, de mettons, ce que Denis Lévesque représente. Je suis qui est plus là. là. Tu es encore là, bon, en cas, il y a... Peur, bon, je... de deux fois, ça, arrive de débarquer. De, de, <rire> de tu sais, ton... Bon, ça, bon, oui, <rire> ça ne pas de ça. ça c'est En plus, c'est de la copie de vieilles affaires américaines. T'sais, si tu regardes la, la, le paysage médiatique américain, un gars comme Joe Rogan ou euh, Tucker Carlson, dont je vais parler encore dans d'autres euh, sujets dans pas long, ces gars-là, avec un épisode de 15 minutes, vont battre une année entière de CNN en termes de, 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 de portée. J'exagère, là, mais tu sais, c'est... CNN, immense, là. Ça appartient aussi à une multinationale d'un acabit assez incroyable qui vend, évidemment, pas juste de la publicité et des nouvelles. Il y a quand même certains modèles. Tu regardes Fox News, ça va pas mal. Rupert Murdoch a parlé de, de, de s'en départir, parce qu'il est fatigué, puis... Comme notre ami Conrad Black disait, peut-être qu'il est même plus conservateur. Mais... Euh, je dis pas que TVA doit devenir. C'était quoi le poste qu'Azra Relevant avait parti avec PKP Sun News TV. Ah non, ça, c'était pas Il y avait un show, là, lui, je pense. Ouais. Je ne dis pas que c'est ça la recette, là. Je dis qu'il faut réinventer patente. Puis même dans vente, tu sais, je reçois des courriels. Moi, je n'ai acheté de la pub à TVA, puis dans le Journal de Québec pour le bingo. Pfff. On dirait que genre c'est moi, il y a quatre ans qui a fait ça. C'est assez euh, c'est assez ridicule comment le visuel est mauvais. Comment il n'y a pas de spécial. Puis comment ils n'ont pas bougé leur prix alors que leur écoute a fondu. Ça, c'est le cas en passant. Ceux qui pensent acheter de la pub dans les radios dans la région en ce moment. Là, ils ont tout fondu. Il y a juste CJMD qui a monté. Weekend, euh, performe bien. À part ça, ça va tout mal. Ils n'ont pas baissé de prix. Pas bon, un chat. Ils bon, se monter à ramasser du monde qui ne veulent plus jamais acheter à la radio à cause de cette situation-là où l'écoute s'est fractionnée, mais les prix ont augmenté parallèlement, complètement capoté. Faites des promos! Non, pas capable d'être inventif. On s'en va se plaindre que c'est de la faute aux méchants Américains sales. C'est pathétique. Et quand même, je vais donner ça à P.K.P. Il sort. Il va. Il, va, il, va il, y a, il y a un tableau, là. Ça, il aurait pris une pêche, par exemple. Quand as un tableau. Ouais. Euh, non, pointeur laser! Il faut que ça fasse chao!
3: Ouais, 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 j'avoue. <rire> Moi, j'aime mieux qu'il n'y ait pas de tableau. J'aime mieux qu'il y ait un bon vieux. Tu sais, elle fait moins un dessin. Là. <coughs> tu la feuille à chaque fois là pour oh, en prendre un autre.
5: Là-dessus, là, là tu cool. peux taper plus franc que ça, un tableau. Il y avait ça à m'en fort, il me semble. Euh, oui, c'est vrai il y avait ça. <rire> OK, revue X. On y va avec un hashtag Haïti. Ben oui, si vous voulez, de, de beaucoup de zigonnage oh. sur la troisième lien. c'est pas nécessairement un segment pour vous autres. Mais quoi qu'on va en faire? D'une façon différente, comme Chico a fait tantôt. Vous voulez le, 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 le petit propos mainstream, mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres beaucoup options. En chute libre, dans, dans, dans ouais. des, des affaires. Euh, <coughs> les affaires internationales, si tu ne te pas, ils vont s'occuper de toi plus vite que tu penses. hashtag Haïti parce que, bon, c'est un des pires endroits où vivre dans le monde présentement. Puis il n'y a pas de reportage aux minutes parce que les médias choisissent leur sujet en fonction du fait que ça soit payant, pas du fait que ça soit important à savoir pour le commun des mortels. Et euh, <coughs> quand tu cliques... Sur le hashtag Haïti dans les tendances, Twitter X. Présentement, on parle de l'aide de 4 millions apportée par le gouvernement du Québec. Et euh, je me fais reprocher à l'occasion, par un public un peu plus vieux, de ne pas donner assez de, de lauriers au gouvernement gauche. Je vais leur, leur en donner un là. Le montant me semble approprié. Le timing l'est. Et ce, ce pays-là est négligé avec tout ce qui se produit ailleurs. C'est une, une bonne façon aussi que euh, de s'assurer que la diaspora ici est, est, est contente, puis que le pays est pas à se vider nécessairement non plus. C'est jamais sain, ça, qu'il y ait des, des mouvements massifs de population comme ça qui fuient des endroits où ça va très mal. C'est pas avec 4 millions qu'on va changer quoi que ce soit en Haïti, vous allez me dire. À tapeux. Euh J'ai eu porté à ma connaissance récemment un cas je ne peux pas être trop précis, mais d'approvisionnement en pétrole pour Haïti, où il y avait une entreprise qui essayait d'en amener, mais le gouvernement la bloquait et favorisait un monopole. Alors que s'il y a quelque chose qui manque là-bas, c'est ça. Alors, on m'a demandé d'essayer d'avoir des appuis puis de, 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 du monde avec de l'influence qui cogne à la porte carrément du gouvernement haïtien. Mais on m'a dit, le gouvernement du Québec fait rien pour Haïti, ça va être difficile. Ça, ça fait plusieurs semaines. Mais avec ça, quand tu cognes à la porte, t'as peut-être plus de chances que tu puisses faire une pression sur des politiques où il y a besoin de pression pour que ça change. Donc, euh, félicitations à la députée de Lévis. C'est la première que je lui octroie outre à, à sa victoire électorale il y a quoi, un an? cest juste un an? Hey. Un an et demi. Ouais! <coughs> ça n'a pas été longtemps. long qu'on virus le 3 de faire. Fais un an et demi, ouais. C'est plus. Ouais. Dans ce, ce genre-là, les solidaires, euh, eux autres, c'est de l'aide à Gaza qu'ils veulent. Ils ont passé assez, assez fruit. ils n'ont pas applaudi grand-chose pour, euh, ben, ben pour l'aide à Haïti de 4 millions. Et ils veulent ça pour Gaza alors que c'est une des causes les mieux financées du monde. Il okay? y, y a un, un organisme à l'ONU, extrêmement corrompu d'ailleurs, qui euh, est sur ce cas-là à temps plein. Et d'ailleurs, qui se plaint à l'occasion qui se font bâtir des tunnels par le Hamas pour des attaques sur les Israéliens. D'ailleurs, en dessous, des bâtisses qui sont supposées servir à soigner les Gazaouis et des, des, euh... <coughs> les autres Palestiniens. Au moins, il, y moins, il y a moins de tunnels ailleurs qu'à Gaza, mais il y en a pareil. Il y a un reportage de Libération sur des violences sexuelles à Haïti. Et ça, c'est un élément. Là, de... je fais aussi référence aux autres conflits qui ont cours. Oui, c'est un conflit à Haïti, c'est une guerre civile. Là. Euh... Euh, on, on le néglige beaucoup. Pourtant, moi, dans ma tête, puis je pense que c'est le cas de bien du monde qui écoute, tu sais, le meurtre est le pire crime, mais c'est presque exéquo avec violence sexuelle. Tu sais? Pas grand-chose de pire que ça. Et, euh, il, il faut en parler pour que ça... Les femmes ont énormément de pouvoir maintenant dans nos sociétés occidentales, occidentales ça a énormément de bénéfices. Et euh, il faudrait que celui-là, pour ce qui est de, de l'indignation, en ce sens-là, les, les gars, on est capable à plein aussi, mais peut-être qu'on pourrait initier ce, ce mouvement-là euh, de d'indignation sur des violences sexuelles dans des zones euh, où ça va mal, comme Haïti. Parce que là-bas, c'est débile, c'est inimaginable pour nous ce qui se produit en termes de violences sexuelles à Haïti et ailleurs. Évidemment, les, euh, les réfugiés ukrainiens, nombre de quoi? 15 millions. Logiquement, la moitié des femmes. Ça a été euh, terrible. Terrible aussi avec, euh, oui, ce qui se passe à Gaza. parce que Le Hamas, dans, euh, dans certaines circonstances, va euh, avoir encore plus de pouvoir sur cette population-là qui est captive, même s'ils se font descendre. Et euh, on voit des images présentement euh, à la... Frontière Gaza-Israël, <coughs> les euh, combats continuent, les, les tirs de missiles euh, israéliens continuent, les, les tirs de roquettes israéliens, euh, Gaza, oui, aussi. L'hashtag um, Pakistan est trendy, Chico, aujourd'hui. À quelle heure? Parce qu'il y a des déportations massives dont on se rend compte présentement. Il y avait 1,7, 1,8 millions de réfugiés afghans au Pakistan. Puis ils ont tous sacré droits dans le dernier mois et demi. Ben, il doit en rester, là, mais c'est 1,7 million. Ben, ils ont sacré dehors. C'est quoi? C'est les, les pays qui sont autour du Pakistan? Hein? <coughs> non, le Pakistan avait ça. dans Des, des Afghans dans sa, dans sa cour. Ils ont il des camps de réfugiés. Ils ont défait les camps de réfugiés puis ils ont forcé à s'en se, aller. Et? Là, en euh, termes de violence sexuelle, je vous annonce une affaire aussi. C'est terrible. Euh,
0: vous Airbnb. airbnb.com/host. Euh, mais euh,
5: ça soulève beaucoup de questions. Les autres font ça. Là, regarde, ça fait la... Non, ça fait pas de la lune. Ça fait des manchettes en septième place aujourd'hui. Demain, ce sera oublié. Pourtant, c'est très particulier. T'en enlèves 1,7... 1, 1, mettons, 17, je sais pas moi, pas de calais. Ça fait une manchette trois semaines, on est des trous de cul. On n'avait pas d'affaires à faire ça, fallait le laisser tranquille. Le monde est libre et les frontières sont qu'un outil des méchants capitalistes. 1,7 millions au Pakistan, personne ne rien. Okay? Um, et j'en reviens sur Tucker Carlson. J'ai pogné une vidéo de lui... Je pense que c'est son plus récent avec Nigel Farage, qui est le euh, genre de Maxime Bernier de, du Royaume-Uni. On va dire vite de même. C'est le seul vrai conservateur qu'il a là. Et euh, ici, Poilievre est un petit peu plus conservateur que le, le, le premier ministre actuel, supposément conservateur en Grande-Bretagne, qui ne l'est pas pantoute. C'est aussi libéral que Justin. À peu près. Sauf des fois, il, y a des, il, y a des, il se réveille d'un coup, lui. Bizarre, Sunak. Mais. Euh, pour rester avec l'entrevue Tucker Carlson-Nigel Farage, le genre de Maxime Bernier du UK, il parlait de morale sur les, les, les réfugiés dans le monde. Euh, pourquoi on est prêt à dire non ici États-Unis, Canada, Australie, Europe. Il y a des exceptions en Europe, là. La Hongrie, notamment. Euh, Style l'Autriche. Ouais. Il y, y a des pays où euh, <coughs> ça ne passe pas. La Pologne. La Pologne, euh, taux de criminalité absolument incomparable, bien mieux que des voisins qui ont tous pris des masses énormes de réfugiés. Et le mot réfugié est galvaudé aussi. Euh, mais quand est-ce qu'on demande à la Chine d'en prendre Au Japon La Russie La Russie en prenne un petit peu. Mais ouais. L'Inde. Moi, je pensais à eux parce qu'ils ont beaucoup de territoire. <rire> oui, il y, y a de la place. <rire> c'est genre deux fois les États-Unis, ça, en termes de territoire. Puis les États-Unis, c'est pas petit. Et c'était une réflexion qui, euh, je, je considérais, devait être amenée à votre connaissance. Japon, euh, même l'immigration normale, là, très difficile. Les réfugiés, non, tu me feras pas la pause. Puis tu sais, là, on a, on, a, on a tellement élargi le mot que ça veut plus rien dire. Et qui que ce soit dit je suis réfugié, rentre ici, on lui donne des euh, du, du welfare, puis euh, on fait pas de suivi. Mais un réfugié, c'est mon pays est en guerre, je crains pour ma sécurité, c'est ça? C'est plus que ça. OK. Il faut que ce soit des craintes spécifiques, normalement, sur ta sécurité. Puis là, ça va être juste, tu sais, à la frontière euh, mexicano-américaine, c'est juste. Euh, je suis réfugié, on est, ils n'ont pas le temps de checker quoi que ce soit. Hashtag Trudeau dans la revue X. <coughs> Parce que l'exception sur la taxe carbone dont fait ses choux gras Pierre Poilièvre, avec raison, très belle récupération marketing politique de sa part. C'est effectivement pathétique, mais c'est une finalement, c'est une bonne nouvelle. Il n'y a pas de quoi donner de points à Justin Trudeau pour ça. <coughs> mais le Québec, là-dedans, on se fait, fait... Pas besoin de le dire, vous avez compris. Les taux d'intérêt pourraient euh, hausser de nouveau, à cause des politiques de Justin Trudeau, par, par exemple, toujours sur le, sur le hashtag Justin Trudeau dans la revue X, <coughs> parce qu'il n'y a aucune coupe de dépenses en vue. Christophe Freeland a fait des euh, représentations sur le budget du Canada. Et non, on ne coupera que dalle, puis probablement en fait qu'on va dépenser encore bien plus que ce qui était admis il y a peu de temps. Alors, euh, Plutôt pathétique. Qu'est-ce que j'oubliais sur. Euh, oui, Tucker Carlson, il y a une euh, entrevue qui promet énormément, qui est dans les cartons de ce personnage. Intéressant, oui, oui. Euh, euh, écoute, écoute, écoute écoute, quelques épisodes <coughs> de, son, de son channel, Twitter. Comme fou là, avec, essaye d'enlever un peu de billets de ta tête. Puis tu, tu m'en parleras de Tucker Carlson. Oh, il est pas parfait, là. C'est l'histoire de Justin Trudeau et le fils à Castro, il m'énerve avec ça. Mais c'est un des meilleurs que j'ai vu, Malgré ses, euh, ses petites frasques. <rire> Puis là, il fait l'entrevue qui doit être faite depuis tellement longtemps avec Julian Assange. Il est présentement, peut-être même en train de l'amener euh, au, autour de la prison où est détenu ce gars-là qui euh, supposément aurait eu une une inconduite sexuelle il y a des années dont la nature est floue les accusations sont très très euh, édulcorées mais en fait son vrai crime c'est d'avoir euh, révélé des informations sur la puise de renseignements à extrêmement grande échelle des services de renseignement américains sur les citoyens américains sur les citoyens européens euh, puis oui évidemment euh, sur les potentiels ennemis des États-Unis avec euh, euh, C'était quoi son nom, le gars qui, qui il se sauvait tout le temps, il est rendu en Russie, là? Navalny? Non. Non, lui, on veut le le tuer. Ouais, lui. Putain, faponnier. Ben shit. Mais euh, ça, ça vient de me passer d'en face, là. Le gars, il était pour la NSC. Il s'est sauvé avec une clé USB. Et puis, euh, Il est allé Edward à la Snowden. Edward Snowden. Voilà. Il a pas fait ça. J juste ça comme ré révélation. Wikileaks est une euh, euh, merveille pour l'humanité. Et euh, empêche euh, plus que peut-être tout ce que les médias, mettons, canadiens ont fait de bon dans les dernières années. Euh, plus euh, le, le Deep State, le, un État non démocratique caché en Occident, d'opérer à sa guise et c'est extrêmement important parce que si vous, que vous croyez à pas ou à pas ou, ou, ou pas au, au Deep State <coughs> dites-vous toujours une chose il y a des permanences dans les capitales du monde ça fait pas exception, des permanences bureaucratiques ici et ça leur octroie un pouvoir qui dans bien des occasions est, 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 par nature indu 16h35 on s'arrête on a le maire de Beaumont avec nous autres au retour David Christopher s'amène pour parler de transportation. Restez là. C'est bon. 96. chaudière Vous vécoutez CJMD
2: 96.9. 969FM.ca Vous écoutez Politique correct POP! Un en
5: fin de semaine penser à POP Système. L'entreprise d'ici va vous mettre du pop dans le party. Meilleur meilleurs pop-corns au monde sont faits à Lévis, mais ça peut être chez vous aussi. Si vous faites affaire avec eux, vous prêtez une machine, vous la louez. Et là, tout le monde peut se servir. Ça peut aider énormément au préparatif, ça. Ça coûte pas mal moins cher que de... Je sais pas, moi, se louer un buffet à sushi. Pop System, tapez ça sur Google, vous allez tomber tout de suite sur eux autres. Oubliez pas, si vous faites affaire avec eux, de demander du popcorn à la barbe à papa. C'est complètement disjoncté. Comme peut-être la circule,
3: non? Euh, la circule, évidemment, qu'à cette heure-ci, on y goûte pas mal là, la 20 direction ouest. On est au ralenti à partir de route du Président. Canadien, ça ne pas jusqu'à euh, Taniata pour ce qui est de l'accès au pont la porte. Bon, sur la rive sud, ça va bien. Sur la rive nord, c'est euh, compliqué, autant sur Duplessis qu'Henri IV euh, présentement. Euh, la capitale, direction nord, bon, on alterne en soit merdique ou très merdique. Et euh, la capitale dans les <coughs> deux directions, c'est euh, le secteur de Pierre-Bertrand qui est touché un petit peu plus.
5: Très bien. Euh, je suis sur Twitter. Je vois un tweet de Gérald Filion de Radio-Canada qui parle des postes coupés à TVA, 547, C'est 31 de l'effectif. Il y a beaucoup de vendeurs là-dedans, tu me disais tantôt.
3: Oui, mais pas, euh, finalement, j'avais mal interprété la stats, là, Et... mais
5: oui, l'équipe des ventes est touchée aussi à travers ça. Citation, dont je ne sais pas à qui l'attribuer, mais peu importe. Euh, C'est une journée terrible pour l'information. C'est dramatique ce qui se passe. Sans les médias, il n'y a pas de vie démocratique. Ouais, mais les médias n'ont pas à être dans des tours d'ivoire, être euh, aussi pris dans un conformisme. Euh, et de, de se sentir obligé de relayer à ce degré-là les positions gouvernementales. Pensez juste à l'annonce sur les batteries. Ils s'étaient déplacés sur place, c'était complaisant. L'annonce de l'usine de batteries. Euh, et ça, c'est ce que j'ai le plus récent qui me vient en tête. Évidemment, si on commence à penser à la COVID, on capote, mais euh, assurément que ce qu'on voit là a des euh, et, et, et du registre des suites de cette crise-là, Chico? Oui, Il ben, y aura une intervention policière là, dans le secteur du chemin
3: du saut, c'est ce qu'on me rapporte des auditeurs qui me le mentionnent. J'ai pas de détails quant au pourquoi et au comment. Peut-être un secteur
5: à éviter à cette heure-ci. Oui, chemin du saut à éviter, intervention policière. Euh, si vous avez plus de détails, 88-903-5969 continuez à nous alimenter. C'est toujours apprécié. Comme de parler au maire de Beauvau, ça faisait peut-être un peu trop longtemps. David Christopher, bienvenue dans Politique Correct. Merci d'être là. Oui, ben j'apprécie. Merci beaucoup. On se pète ça une fois de temps en temps, c'est jamais assez souvent, mais c'est toujours rafraîchissant, vos opinions sont singulières, et euh, ben euh, moi je considère que c'est important de vous donner de la parole anyway, même si vous étiez plate, c'est pas le cas, on va se faire du fun. <rire> on, va, on va se parler de transport pas mal aujourd'hui, parce que euh, beaucoup de choses euh, ont traversé votre esprit depuis les sous-bresseaux, euh, les, sous les, les, les taponnages, j'arrête pas de dire ça de même, mais comment, les iconnages, d'incapacité euh, à mettre en place quoi que ce soit en termes de transport dans la région de, de Québec. Le troisième lien, euh, oui. on ne vous en a pas parlé nous, depuis, euh, même euh, on s'était parlé depuis, oui, que la, la CAQ avait dit que ça s'en venait, puis il était à ce moment-là, je pense, encore pas mal dans l'Est. Fait un peu, un peu, un peu, un peu d'historique, là, on a eu deux, trois autres versions depuis le temps. Votre degré de contentement descendu, euh, fluctué?
6: Oui, ben, ça, pas mal, pas mal. Ah, suivant, ben, ça. Ma, ma, ma ben, là, <rire> on a été pété pas mal. Depuis qu'on a... C'est deux fois qu'ils annonçait que <rire> euh, des deux dernières élections, oui, oui, le troisième lien, inquiétez-vous pas, on va s'organiser. Mais bing, bing, bing. Deux prises. ils ont rendu deux prises, puis je pense à la troisième prise, sans vient.
5: Ben, la troisième prise vaudrait un retrait, peut-être, à elle seule, parce qu'à un moment donné, tu sais, il y, y a des limites à, ce que, à comment on peut niaiser le monde. Avez-vous euh, de, de l'espoir pareil? Parce que moi, j'ai beaucoup de difficultés à considérer quoi que ce soit qui maintenant sort de la bouche du gouvernement en termes de transport. Euh, même s'il me parlait d'un petit projet de ponceau, euh, je ne sais pas, un autre, ça arriverait de chemin je n'y croirais plus. Là. Ils ne sont pas capables d'élargir ouais, mais, mais Écoute un peu,
6: là. T'sais, on est à peu près, tout, tout, tu vois, en Europe, tu vois, partout aux États-Unis, hein, on appelle ça un périphérique. Ouais ou un, en Grande-Bretagne, c'est un circular road pour que le gros transport évite surtout les camionnages. Tout le monde parle de voiture, voiture, mais mais oublie les camionneurs. Ils oublie les, les commerçants. Ils sont complètement oubliés. T'sais, on dirait, non, non, à Québec, on marche avec de l'air. Mais c'est pas ça. Le transport, là, les, les, les 53 euh, 3 pieds qui passent sur la si euh, puis même, on, on parle, ces gens-là, pour qu'ils passent le tour pour aller à euh, euh, à l'autre bout, à Sept-Îles, pour, pour monter chez Koutimi, c'est euh, où Stagné. Ben, Corinne de ils ont dit, ben là, tu sais, pour réduire l'effet le, de serre. Ben, comment tu penses quand un, qui est, un camionneur qui est bloqué au pont, là, pendant un heure de temps, puis son diesel vire à l'aise, là, ça, ça consomme.
5: C'est de l'écologie à deux vitesses pour faire un mauvais jeu de mots ouais, avec ouais, euh, le fonctionnement des ça, machines.
6: Ouais. Oui, c'est en plein C'est en plein ça.
5: Et, et euh, dans votre euh, vision de la chose, là, parce que mettons que euh, le, le bon côté là-dedans, moi, j'ai jamais trop cru un tunnel. Euh, trop cher d'instinct, on le savait. Ça serait quoi l'idéal pour qu'on ben, on, on fasse ce périphérique? Un tunnel,
6: un tunnel de centre-ville centre centre-ville. Euh, ça ne peut pas être... Oh, oui, on voulait avoir quelque chose, mais un tunnel de centre-ville, centre-ville, ça ne règle pas qu ce qui va se passer. Pollution-là, une pollution-là, ça va prendre, pour moi, c'est un pont. Un pont. Ça va coûter moins cher, bien moins cher. <coughs> Puis tu vas, vas au travers le monde, va voir à Norvège, les Chinois, n'importe où. Puis même en France, tu vas voir les beaux ponts que c'est fait. C'est des pièces d'or. Aujourd'hui, c'est pas que monter une structure de fer, c'est monter quelque chose de bien. Tu sais, que, que, que même euh, les gens qui sont artistes vont, vont aimer le, les ponts euh, qu'on peut développer aujourd'hui. Mais ça prend un pont. Ça coûte moins cher.
5: Puis, est-ce qu'on serait prêt à faire des compromis, peut-être sur l'esthétique aussi, parce que l'explosion des coûts qu'on a vu pour le tramway, oui, il y a de l'incompétence de la ville, puis de Bruno Marchand, oui. mais évidemment qu'il y a aussi quand même les matériaux, puis euh, le, le, le graissage de profit qui, qui, qui suit <rire> la tendance euh, euh, à la hausse, et là aussi, ça serait vrai pour un, une construction routière également. Euh, est-ce que ça prend vraiment une œuvre d'art ou on, on peut, on peut s'accommoder
6: moi quand je vais parler de les ingénieurs aujourd'hui les ingénieurs civils qu'on a aujourd'hui ouais. ils vont faire quelque chose de bien anyway, il ouais. faut que ça soit bon Il okay. faut que ça soit capable de supporter euh, au moins au moins faire 100 ans pas juste ça. 25 ans 50 ans
5: là. ça euh, ils ont parlé souvent de la méthode Toyota Je n'ai jamais trop compris exactement ce que c'était mais pour moi ça veut dire c'est aussi bien un dialecte de côte durable, même si ça te coûte un peu plus cher, au final, tu vas économiser. Si tu as l'offre ben oui. deux fois, c'est plus onéreux. Euh, le côté euh, beauté, le côté esthétique de la, la chose, pas nécessairement de, de, du pont en soi, mais de déposer ça sur l'île d'Orléans et à Beaumont, qui a des, euh, des espaces magnifiques, ou, ou à proximité, peut-être juste à, à l'est de Lévis. Euh, c'est beaucoup critiqué. On s'est rendu compte, nous autres, avec, euh, entre autres, un reportage de Chico qui est allé à l'île d'Orléans questionner les gens. Ça, ça dérange seulement une petite minorité. Est-ce que vous avez la même perception, à Beaumont, euh, peut-être? Ben, ben, ben c'est trop pareil. Mais, quand, prends, prends comme exemple, il y a qui ont dit, tous les, les, les,
6: les bassistes, euh, le, le patrimoine, tout ça, <rire> quand vous voyez les lignes d'Hydro-Québec, là, qui passe carrément, qui fend l'île <rire> en deux, mais en un tiers. Non, mais ça, c'est beau. Il y a, y a rien qui se construit autour de ça. Là. Non, mais c'est magnifique, <rire> ça, par exemple. <rire> oh, ouais, c'est beau. Quand on arrive en bateau de Croisière, c'est <rire> ouais.
5: oh, oh Oui, rouge <rire> et blanc, en Non, plus. non, non.
6: Je vais te dire une chose. Ici, on avait la, la maison au Hearn, ici, juste en haut, en haut de la colline, au Hearn, qu'on appelle, là. Puis et? les lignes d'hydro fend la maison en deux, là. <rire> c'est une belle construction. Ça, c'est fait loin. Mais t'as ça quand tu vois là... là les des cheveux te lèvent à la tête. Ce <rire> <t 'as dit. rire>
5: ouais, c'est pas, pas des petites lignes à faible tension. Hein? Non, des
6: non. les plus non, grosses politique. qui existent. C'est ça. Puis ils sont capables d'organiser. Aujourd'hui, là, on ne parle pas d'il y a 20 ans, 30 ans. On parle d'aujourd'hui. de la technologie qu'ils ont aujourd'hui, mais il faut aller voir ailleurs. Il faut aller voir ailleurs. Ouais, je... Tu sais, on embarque, on s'en va voir la gang en Europe. C'est drôle. On a un. un, 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 un... Moi, je n'appelle pas Saint-Cousin, mais on a des gens dans le sud, chez nous, des Américains. Okay. C'est
5: pas des deux pics, ça gagne-là. Là. Ça, ça a l'air impossible pour nos leaders de, de, de s'inspirer ah, de quoi ah. que ce soit qui vient des États-Unis. Pourtant, effectivement, vrai. en termes de transport, ils ont, ils ont montré la voie à bien du monde, même à l'Europe. Ouais. Ben, ben,
6: C'est sûr qu'est-ce que... Les, les autoroutes... Euh... Les, les sais comme on dit, les, les autoroutes américaines ouais. ont été développées. Les autoroutes, <coughs> Eisenhower a ouais. traversé après la Deuxième Guerre, comment ça fait que les Allemands étaient capables de transporter le véhicule tellement vite? Mm. Ben, C'est là que les autoroutes américaines ont été développées. C'est ouais. après la Deuxième Guerre, par Eisenhower, le qui est devenu président.
5: Eisenhower, je serais très curieux de le voir euh, scruter <rire> la carte de la région de Québec pour moi... Il parlerait d'un ah, complexe, je ne sais pas si ça serait militaro-industriel, mais il pointerait quelque chose de, de louche là-dedans, assurément. Ouais. Un périphérique, c'est la moindre des choses. Donc là, euh, dans votre optique, c'est un pont que ça prend. Est-ce qu'on doit récupérer ouais, le, pas, pas, le oui, pont de l'État?
6: Personnellement, moi, c'est un pont, mais euh, c'est sûr on va supporter les gens euh, comme M. Willier euh, pendant des années. Mais oublie pas, l'affaire du Troisième lien, ça a commencé à Beaumont. Ouais, ça a commencé vrai. à Beaumont parce que par le maire euh, M. Lafière à l'époque, puis euh, le DG, à, à l'époque, époque, Fillion, M. Fignon, je crois. Puis euh, ça a commencé par les autres, les premières rencontres. Puis ça, on date de quoi? 25, 25 ans? Pas la première fois que Beaumont en parle un <rire> OK.
5: Euh, puis la, la, la façon dont on devrait faire le, ça... Le L'autre pont de l'île, est-ce que c'est pas complètement euh, absurde de laisser un autre lien mettre la somme. Ils ont, ils ont parlé d'un milliard à un moment donné. Ils ont parlé de 800 millions. Puis là, la facture aurait baissé, selon ce que j'ai pu euh, avoir du ministère des Transports ouais, comme projection la dernière fois. C'est ouais, impossible. Ouais. Euh, mais, mais on ne peut pas prendre ça et mettre ça dans, dans le, le projet de troisième lien.
6: Ben ça, ça peut se faire ensemble. Puis
5: pourquoi j'ai fait
6: un pont de suspension entre l'île et euh, Beaupré? Ce pas nécessaire. Qu'est-ce qu'on fait pour traverser à l'île prince édouard oui? C'est euh, Pont de la
5: Confédération, je ne l'ai jamais
6: traversé. Euh, le pont de la Confédération, ben oui.
5: C'est quoi? quoi
6: Un une pont de suspension pour aller entre l'île et euh, le nord. Là. Ça, c'est sûr. Pour moi, ça ne prend pas ça.
5: OK, ça, 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 ça c'est cher pour rien. Il y aurait juste à ouais. faire des piliers dans le fleuve. Puis, parce, évidemment, il y a, il y a, à part le Louis-Joliette, même le Louis-Joliette, il y vire au pont, anyway.
6: Non, non, il y vire au pont. Puis <rire> ceux qui, qui vont avec euh, le leur, leur, leur voyer, ben, ils ont des mâts qui baissent. Puis.
5: Ils s'arrangeront aussi. Là. Puis, ils ont l'autre bord, au pire. C'est pas euh, ben, ben, oui. si primordial.
6: C'est plus beau au côté sud.
5: <rire> mais la, ouais, mais la, la, la navigation, évidemment, c'est extrêmement important. Il va falloir que ça soit oui. d'une bonne hauteur, puis même en, en, en prévoyant que peut-être oui. des tonnages augmenteraient éventuellement. Puis, je sais pas, moi, il va falloir regarder les tendances dans le domaine de la navigation, pour les, même ben, les oui. tours, puis etc. Mais ça reste que... C'est quelque chose qui se fait... C'est ce qui se fait le plus pour traverser des, des cours d'eau dans le monde. C'est ben oui, sûr ça. Ça que c'est ça qui coûte le moins cher, on s'entend.
6: Ben écoute, écoute, on parle aussi des maintenances de nos ponts. Est-ce que vous avez déjà visité San Francisco, le Golden Gate? Il est peinture, est hein? Ouais. C'est dans un endroit que la, c est, c est, la mer s'est agitée constamment. Mmh. Ils sont construits sur la faille de Saint-André, euh, saint à saint andrew là c'est drôle, il est encore là. Ah oui. Puis il est beau. Il est encore là, puis c'est l'eau le, salée de Pacifique. Il est plus salé <rire> que l'eau de, euh, de l'Atlantique. En tout cas, moi, là, de, quand j'attends des gens parler de ça, là, rien qu'à Mais ils ont une maintenance constamment sur ce pont-là.
5: C'est ça, une faut... peinture pour vrai. Mais, ouais. Monsieur Christopher, un pont, euh, même un beau, même si on, le Golden Bridge, on l'a amené ici. Le Golden Gate? Le Golden ouais, Gate. Ça, <rire> ça, ça, ça Ça ferait de l'étalement urbain, M. Christopher.
6: Moi, je... On, 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 ben, écoute un peu, les gens... Qu'est-ce qui s'est passé avec la COVID? Les gens ont sorti de la ville. Hmm. Ils ont sorti de la ville. nous euh, <coughs> autres, on a on eu un peu... On a on eu de ça. Les gens qui ont oui. sorti de, euh, de la ville mais quand je vois l'étalement aujourd'hui, tu vois qu ce qui se passe à Lévis, dire, mais après, il n'y a pas grand étalement là.
5: Densification, densification.
6: Densification, mais on ne peut pas, dans une municipalité, densifier. On ne peut pas avoir à Beaumont des tours de 12-20 de, de étages. Ça, c'est impossible. Là. Ça, c'est impossible. Mais en même temps, allez-y. Aussi, aussi là, ça, comme il y a des, des terres, on n'a pas le système d'égout. Fait qu'il faut que tu aies un terrain assez grand pour accepter soit un éco ou un champ d'épuration. Ça fait que, tu sais, sans ça, on n'a pas les, les infrastructures dans le moment pour avoir une grosse densification de, de, de nos municipalités. Ça, c'est sûr.
5: Mais euh, aussi, des fois, c'est pas le cas de Beaumont, mais si on monte dans Bellechasse, il y a des villages qui ont été dévitalisés puis qu'il y a oui. du monde qui, qui amène de l'oxygène. <coughs> Pardon, dans des places comme ça. C'est oui. loin d'être de l'étalement urbain, c'est de la revitalisation. C'est pas d'autre chose oui, que ben, ça.
6: C'est en plein ça. Tu sais, quand tu parles des débits, d'autres ont le temps de belle chasse ici. On, on est choyés parce que on, on, moi, je, je divise Bellechasse en trois, trois secteurs. Oui. La littoral, oui. qui est Beaumont, Saint-Michel, saint vallier les, les, La plaine qui commence, quand on peut dire. Avec, avec Saint-Charles, Saint-Gervais, Pont, ça, c'est le côté des montagnes plus haut. Pas avec Saint-Lazare, mmh. Saint-Damien, tout ça. Mmh. C'est que euh, c'est sûr, puis qu'est-ce qui arrive? Il y a beaucoup de gens, peut-être, qui ont venu au monde, là, ils ont quitté leur municipalité. là, à cette heure, ils vieillissent un peu. Mmh. Les enfants sont partis. Ben, ils retournent mmh. dans leur municipalité. Puis il y, y a les personnes aînées, c'est sûr que. Il faut faire des choses pour nos aînés. Là. Nous autres, à Beaumont, on est, on, on est bien, mais on a pas On a le manoir là, du, du coteau. que Les aînés, peut-être, ils ne peuvent pas maintenir leur maison, mais ils veulent rester à la campagne. Fait que Ça prend des... des, 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 des ben, on appelle ça des HLM, tout ça. Oui. Ça en apprend beaucoup qu'on peut garder nos aînés dans nos municipalités.
5: Pis ça, c'est de Pardon. la densification. Il n'y a personne qui va ah, finir ouais. qu'il y, y, y a un carré d'un immense lot agricole qui a viré pour de l'habitation. Euh, mais mais, 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 mais j'ai une question. Est-ce que ça peut s'envisager dans la vie de, de dézoner de l'agricole? C'est extrêmement rare, à moins que tu aies une usine à batterie à construire pour des Américains. Ouais. Ou je sais pas, là. Mais, euh... Non, mais
6: Beaumont, bon, comme vous savez, a été fondé sur l'agricole. Bon, donc, ouais. Beaumont, bon, bon, c'est ça. Mais, mais nous autres, on a, nos, nos zones agricoles sont protégées. Il y a une zone agricole, on ne touchera pas à ça. Là. Jamais. Puis, on peut, ne on peut pas toucher à ça.
5: Okay.
6: C'est le peignet de pain. là. Nous autres, Beaumont, on fait partie du peignet de pain de, de, de Bellechasse. Ben puis... Je ne peux pas dire, oui, 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 on va, on va enlever tout ça, là, mais le gros problème, c'est que ça la relève. Ça la relève pour ouais. ceux qui sont dans l'agriculture.
5: Mais c'est ça, si c'est en friche... Peut-être que c'est mieux qu'on on, l'utilise pour loger des humains hors cage à poils urbaine. Des fois, moi, c'est ça un oh, peu ouais, qui ouais. me... Ouais.
0: Puis
5: c'est sûr ouais. que oui, le, le plus pressé d'une agglomération, le mieux c'est, pour euh, écologiquement ouais. parlant, quand on fait pousser des, des, des choses où on, on élève des, des animaux. Ça reste qu'il y, y, y a des terres agricoles en friche encore dans, dans le coin, et et ou même oui, pas oui. déboisé. Fait il y a moyen ouais. que des fois, que ça change de spot pour favoriser... Des implantations humaines qui sont, dans bien des occasions, salvatrices. Euh, Christopher, David Christopher, euh, maire de Beaumont, oui? la 20, pensez-vous qu'ils vont finir par élargir ça de l'autre bord, de, de direction ouest, là, supposé un, de se faire depuis combien ça, de temps? Ça?
6: Dans le moment, ils font tout un job à partir de Taniata, partir ouais, euh, aller jusqu'à Lévis. Là. Non. Mais euh, c'est mais si, je ne sais pas s'ils vont, vont élargir. Euh, Jusqu'à. On, on peut dire qu'à Montmagny ou bien à Mais ils vont venir, de la de la population. Là, là on voit qu'ils ils vont laisser rentrer quoi, 30 000 euh, des immigrants. Ils vont donner la
5: permission ouais. de 30 ou 40 000. Ah, là, c'est. Ben, dépend comment on compte ça, mais c'est même 68 000 de ce bon, que j'ai ouais. vu. Plus, plus, près de 500 000, supposément, temporaires qui vont retourner, qui ne retourneront pas. Puis c'est correct, qu'on bon. les aime, mais tu sais. À un moment donné, il faut, faut être conséquent, il faut bâtir des logements puis il faut bâtir des infrastructures.
6: Oh, c'est ça, on ne peut pas, comme on dit, à Québec, on est quoi 7 millions à date, là 8, 7 millions.
5: 8. 7. 8. 8. 8
6: maintenant, oui. Bon, mais avec euh, calcul, c'est fait, là. On continue, on continue, puis si on est rendu à 9 et puis 10 millions, on ne peut pas toutes les mettre à Québec puis à Montréal.
5: Il faut pas non plus, <rire> il faut pas. Non, non, il ne faut pas
6: non plus parce que notre économie, notre économie est basée aussi. Sur le bois, on a du ouais. bois, c'est pas belle chance, on, on a en masse du bois. On a l'agriculture, la, oui. c'est sûr, puis quand tu vas plus vers l'Est, la, la pêcherie, toutes sortes de choses comme ça. Tu sais, il faut penser à ça. La,
5: ça ruralité, la ruralité a tellement de vertus aussi, ça, ça incite oui. les gens à l'autonomie, à la responsabilité, à l'écologie, oui. bien plus que oui. l'urbanité. Euh, désolé pour ceux qui euh, souvent sont en ville puis veulent donc bien changer comportement ouais. des gens en campagne. C'est plus les villes qui polluent qu'autre chose. Euh, malgré les, les, les croyances actuelles, ça donne le goût d'aller s'installer à Beaumont. Ben, euh... ben dire
6: une chose. Quand <coughs> tu regardes en Europe les, les villes qui ont regarde que c'est que les soviets ont fait. Tout le monde est ensemble. Tu fais ensemble. On n'est pas des abeilles. Mmh, On n'est pas des, des abeilles. Exact. On ne se dit comme un abeille? Tout le monde dans le même appartement, puis tout. Non, 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 je ne
5: suis pas un abeille. Moi. À Beaumont, il euh, n'y a pas beaucoup de maisons à vendre. Euh, ça ça, ça
6: reste. Bien, non, ça, ça va très bien. Même ouais. nous, nous autres, on est, on est choyés parce que on, on, moi, j'appelle ça, tacoté contre le grand frère. Ouais. Bon, on pas loin de partir de chez nous. Là. Moi, je travaille encore au chantier des vies. Ben oui. Je pars de chez nous, puis en 15 minutes, je suis rendu au chantier. Exact. T'sais, pas de trafic beaucoup, à Beaumont. Il y a, non, il n'y a pas de trafic. rush hour, là. <rire> <rire> c'est pas comme elle est sur le pont, là. T'sais, ma femme, elle, elle travaille à travers cette ouéo. En tout cas, euh, elle prend sa retraite au mois de février. Elle va dire, le sourire commence
5: à être plus grand. Oui, <rire> ouais. Puis là, jusqu'à avoir fini, ils vont finir par clutcher pour élargir la direction ouest. ouais. <rire> David, puis ça va, c'est un grand plaisir. Ben, euh, oui,
6: ça me fait plaisir. Puis, euh, en tout cas, toujours. Puis, euh, comme vous savez, j'avais été trois ans et demi conseiller à Lévis. J'ai encore des très bons copains. Lévis. Ben oui, des ben... très bons copains. Puis, euh, puis euh, déjà, la dernière fois, on s'est rencontrés pour euh, l'Hôtel-Dieu de Lévis. C'est qu'ils faisaient là. Ouais. En
0: tout
6: cas, euh, c'est <rire> trop, euh, trop le fun de rencontrer ces gens-là puis parler un petit peu des affaires. Des affaires qu'on a fait, des affaires qu'on n'a pas fait, puis euh, en tout cas, toutes
5: sortes de choses. Ce qui pas. se fait à Beaumont aussi, c'est très intéressant, c'est bien mené. Euh, vous avez des amis à radio de Lévis aussi. Puis euh, ah. on, on remet ça plus tôt qu'à toi. Ben, je te remercie
6: beaucoup et euh, au plaisir.
5: C'est à, radio, à la radio de Beaumont aussi, c'est juste trop long à dire. Ah,
6: ben... <rire> à la prochaine. OK, bonne soirée. Merci, Mario. Ah, ben.
5: David Christopher, maire de Beaumont, toujours sympathique. Euh, et euh, mange pas ses mots. Euh, donc euh, on, on veut vous le présenter et représenter une fois de temps en temps. Tu as des uh, breaking news? Ou, euh, non, il ben, euh, y avait
3: en fait où il y, <coughs> y aurait encore là, présentement présence policière sur euh, le chemin du sceau une intervention qui avait lieu un peu plus tôt puis on n'a pas les détails par rapport à ça
5: encore. Tchigidou, on s'arrête, on parle d'énergie au retour avec le PDG de l'AQPER Association de production d'énergie renouvelable au Québec pour réagir au plan d'Hydro-Québec euh, dans les approvisionnements pour les prochaines années.
0: Talk Rock et Hip
5: Hop vous écoutez l'Alternative Radio
2: Anticonformiste Innovante Fucking Fresh 96.9 Vous écoutez Politique et correct
5: C'est le dernier droit de la semaine Demain, dès midi j'aurai droit au Friday 96.9 Version allongée. L'émission la plus dynamique de la station la plus en ascension au monde. Non, peut-être pas. on fait le recensement entier du monde.
3: Non, pas, dans qui, la région. Qui danse le plus durant son show? Est-ce que Dom Perro danse plus que moi dans le bingo? Euh, J'aime mieux quand c'est sa co-animatrice qui danse. Ouais,
5: je suis d'accord. Non, j'ai. Euh, Joanie Prémo. Joanie. J'ai comme Josia. Ça irait bien. En ouais. fait, elle, pas mal, tout irait bien, euh, je te dirais. Jo, joli, euh, mm. joli, sympathique. Plein d'autres bons collaborateurs aussi, Quand, dans la portion animée, mais sinon, le beat, on sait que vous appréciez ça. C'est là, demain, une autre chose qu'on sait que vous appréciez, c'est Armoire PMM, le meilleur fournisseur d'armoires au monde, encore là. Euh, sans vérification exhaustive, mais euh, des fournisseurs d'armoires et installateurs qui sont dans la région de Québec, qui sont les meilleurs à, à s'approvisionner, ils savent s'approvisionner, ils savent négocier avec les fournisseurs de matériaux. La preuve, c'est que tu peux avoir le bois massif au prix du polymère, présentement. Ça, euh, maintenant que tu habites à Beaumont, on parlait au maire tantôt, tu as une maison ancestrale, c'est ça que ça te prend. Appelle à moi PMM, va sur le site, là, et fais-toi faire une visite, euh, une, euh, un plan 3D. Ça va être sympathique, ça va être informatif pour toi. C'est sans pression et sans euh, obligation. Puis ça te met dans le sac pour gagner une cuisine carrément qui vaut 75 000 au bout de la ligne. Mais anyway, avec Armand PMM, tu ne pourras pas avoir de meilleur deal que ça. C'est euh, eux autres qui sont les plus euh, justes pour les prix des armoires de tout le Québec, la, la région du Québec en tout cas. Ça, j'ai vérifié. Je peux vous le garantir. 17 h 8 minutes. On parle d'énergie. À moins qu'on ait du nouveau sur la rue du Sceau ou de la circulation. Pas d'informations. Évidemment que le secteur du Sceau est à éviter à cette heure-ci. Sinon, ouais. pour ce qui est de la
3: 20 direction ouest, l on est encore rouge foncé. Il n'y a pas vraiment de solution miracle pour ceux et celles qui veulent venir traverser. Soyez patients. Sinon, l'accès au pont, la porte aussi, c'est compliqué. Dans la fourchette, soit du Plessis ou Henri IV, un peu partout ça arrive nord ce n'est pas nécessairement cute non
5: plus. On traverse vers le téléphone, nous autres, pour rejoindre Louis Calzado de l'Association québécoise de production d'énergie renouvelable qui va réagir. Askido québec nous a fait comme révélation au sujet de son approvisionnement. C'était aujourd'hui. Et on est très content d'avoir... Merci pour la, la, la communication qui a été initiée de votre côté, M. Calzado. On pouvait se tutoyer au Cédisseur d'Onde. Louis?
7: Bien, bien sûr, on peut se tutoyer. Merci
5: à vous de me donner le temps de, de
7: pouvoir donner nos réactions. Euh, des, des, des bonnes nouvelles pour, pour l'énergie, pour, pour notre province.
5: C'est un, un grand plaisir de, vous recevoir, de te recevoir et euh, surtout qu'on n'a on pas, pas eu le, le loisir de suivre cette conférence-là. D'ailleurs, il y a peu de, de répercussions à date dans les médias, mais toi, c'est ton métier, c'est euh, ton, ton occupation principale. Alors, peux-tu nous résumer ce que Hydro-Québec a amené à la connaissance des Québécois sur ses approvisionnements dans les prochaines années? Est-ce qu'on construit quatre barrages comme Legault avait semblé avoir décidé sur un coin de table il y a peu de temps?
7: Euh, bah, premier, on va parler de, de un petit peu de la manière de comment ce qu'on faisait notre, euh, on, on générait notre électricité ici euh, au Québec. Euh, comme vous savez, c'est en fait des barrages, comme tu l'as dit. Mais maintenant, on va on va faire plus que ça. On va faire de l'éolien, on va faire du photovoltaïque, euh, et tout ça pour aider à nos objectifs climatiques. Comme 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 tu sais, euh, le, on est en train de vivre une, une difficulté dans le monde pour. Euh, <coughs> Pour arriver à nos objectifs climatiques, et maintenant, c'est le moment euh, euh, que la, la filière des renouvelables va être appelée à, à aider pour ça. Okay. Et euh, l'organisation, l'association que je représente, va contribuer et va, va collaborer avec Hydro-Québec pour ramener pour ces, ces technologies ici au Québec.
5: D'accord. Euh, mais il mais est question pour des, euh, des grands projets. Là, on veut des usines, on veut en vendre aux États-Unis. Toujours de barrage, est-ce qu'Hydro-Québec a promis spécifiquement quoi que ce soit en ce sens-là aujourd'hui? Euh,
7: ce qu'Hydro-Québec a promis, c'est qu'on ben, va avoir besoin de plus d'électricité pour euh, euh, rendre notre euh, ou, ou, ou arriver à nos besoins énergétiques. Et comment est-ce qu'on va arriver avec ça? Ça va être avec, euh, ben oui, y a, il va y avoir euh, de, de l'hydro qui va être inclus. Euh, mais... Aussi euh, d'autres types d'énergies renouvelables, c'est-à-dire de l'éolien, de photovoltaïques, photovoltaïque, euh, des bioénergies aussi. Euh, c'est-à-dire une contribution de plusieurs filières pour pouvoir arriver à ces objectifs. Et euh, de ce côté-là, bah, l'organisation, l'association que je représente, qui euh, représente beaucoup d'expertise québécoise, d'expertise québécoise qui est utilisée dans d'autres endroits, Alors maintenant, on va l'utiliser ici au Québec.
5: C'est oui, quoi es la, la proportion dans leur plan d'ici 2035 qui est réservée aux énergies renouvelables outre, euh, évidemment, l'hydroélectricité qui en soi est renouvelable, là, mais euh, le photovoltaïque, l'éolien, le, 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 le solaire, c'est quoi la proportion?
7: Alors, euh, on va installer euh, 10 000 euh, euh, MW d'éolien.
5: Euh, tripler profil. la production, carrément, on aura trois euh, fois ouais. plus d'éolien. Dans... Ça
7: veut dire on va faire du, de, de l'éolien. en 12 ans, on, ouais. on a Ici, on va l'utiliser. On va mettre aussi euh, du, euh, du photovoltaïque, des panneaux solaires. Ça, c est,
5: c est, quand on parle de photovoltaïque, c'est ça, c'est des panneaux solaires. des panneaux solaires.
7: Des panneaux solaires, ouais. enfin, des panneaux solaires euh, parce qu'on a, a quand même beaucoup de soleil ici, il faut l'utiliser. Euh, on va l'utiliser pour, euh, pour combler nos besoins énergétiques. -à on va mettre du, du, du photovoltaïque et aussi... On va utiliser euh, le, le, le GNR, c'est-à-dire le gaz naturel vert. Euh, okay. De ce côté-là, comme vous voyez, il y a plusieurs filières qui vont être appelées à contribuer à, à nos besoins énergétiques et que euh, on puisse s'assurer de, 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 de aussi que le, le climat soit, soit, soit
5: propre. Mais 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 quand même, maintenant qu'on était 100% hydroélectrique. C'est euh, parce que l'éolien n'est pas non plus euh, d'une de, de, verdure parfaite. Il faut déforester à bien des occasions. Il euh, y a des problèmes avec la faune. Et, et pour le, 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 le nombre de mégawatts que ça va produire, c'est quand même beaucoup. Il y a de la fabrication en usine. Il y a des, des transports. C'est pas pur. À quel point c'est meilleur que l'hydroélectricité? Euh, puis, puis même chose pour les, les photovoltaïques. Beaucoup produits en Chine trop d'occasions, peut-être de moins en moins grâce à votre association, mais quand même.
7: Euh, OK. Déjà, euh, euh, l'avantage, je dirais que l'éolien et les autres technologies euh, renouvelables peuvent amener à, à l'objectif qu'on a, qu a en tête, enfin, que, la, que, que notre réalité a, doit combler c'est le temps. Combien de temps ça prend pour construire euh, des barrages, plus combien de temps ça prend pour mettre des, éoliens, des éoliennes et du photovoltaïque, de, 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 des panneaux solaires, comme, comme vous dites. Euh, C'est plus rapide de mettre des, 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 euh, des éoliennes et des, des panneaux solaires. Maintenant, euh, nous, on a un, un compromis euh, pour euh, arriver à ces objectifs climatiques. Il faut qu'on qu y aille vite. Et pour y aller vite, bah, pourquoi pas utiliser ces autres, ces autres technologies qu'on a ici à notre, à notre, dans, notre, dans notre province. L'autre chose aussi, c'est parce que euh, l'éolien, c'est une technologie qui est euh, moins dispendieuse.
5: Euh, ah ouais? Du kilowattheure produit, ça, ça coûte moins cher avec euh, de l'éolien. Ça, ça coûte moins cher. Est-ce est que c'est nouveau, okay. ça? Parce que on, a, on a entendu tellement de chiffres. Ça s'est beaucoup amélioré, je pense, le, 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 le prix du kilowattheure pour l'éolien. Ça s'est
7: ben, amélioré aussi pour le photovoltaïque, ça s'améliore aussi. Okay. Euh, C'est sûr qu'il va falloir qu'on travaille aussi avec, euh, dans le dans le plan qui a été annoncé aujourd'hui par M. Sabia, il y a l'intégration des photovoltaïques avec euh, du, euh, des batteries. Euh, il faut voir aussi que, les, comme euh, probablement vous avez entendu, il y, a les, il, y a des, il y a des filières de batteries qui s'installent ici au Québec, ce qui veut dire que bah, on va pouvoir utiliser cette expertise-là aussi pour, pour pouvoir euh, atteindre nos objectifs euh, euh, énergétiques. Okay.
5: Épique. Je suis tombé sur un article, je pense que c'était de, de CNN, l'application récemment. Il parlait d'hydrogène blanc, dont j'ignorais l'existence jusque-là. C'est de l'hydrogène qui se serait formé naturellement dans le sol. Et euh, pourquoi on ne se sert pas plus de l'hydrogène dans les transports maintenant? C'est que euh, ça prend beaucoup d'électricité pour le, le fabriquer d'emblée. Mais là aussi, il est constitué naturellement. On commence à trouver des gisements de ça. À ta connaissance, Louis Calzado, est-ce que, est-ce que Québec, on, on essaie de trouver ça avec toute cette zone inexploitée au nord Peut-être que c'est présent. Peut-être que c'est présent. C'est pour ça qu'il
7: faut faire. Pour ça il faut faire des analyses. Et aussi, euh, euh, c'est pas, pas disponible partout. Maintenant, euh, comme je dis. Euh, pourquoi on fait, euh, on fait de l'hydro ici au Québec On faisait de l'hydro seulement bah parce qu'on a beaucoup d'eau. Ouais. Pourquoi on ferait euh, l'éolien, les photovoltaïques, des les panneaux solaires On utiliser cette énergie. C'est parce qu'il y a du vent et il y a du soleil. Mm -hmm. euh, euh, le vent, euh, vous savez, pendant l'hiver, là il y a, y, a, y a les pointes ou les pics euh, euh, où on consomme beaucoup d'énergie. Ouais. Bah on, on a beaucoup de vent. Pourquoi pas l'utiliser pour pouvoir euh, aider à... <coughs> À combler ses besoins
5: énergétiques? Ben parce que c'est pas très joli une éolienne. Il y a des zones où ça peut passer mieux que d'autres. Et, et aussi, bon, euh, c'est comme on a dit, il y a, a, a d'autres dommages avec ça. Déforestation, tu sais, comme dans le parc des Laurentides, ce qu'ils ont fait, euh, c'est des chemins de bois, autant que s'ils avaient coupé la zone euh, au complet. Puis ça, c'est bon, d'autres émissions, etc. Il n'y a, a rien de parfait. C'est quoi les zones idéales? Pourquoi on n'utilise pas plus le Grand Nord puis peut-être les zones agricoles? Je sais qu'exemple, dans l'Aubinière, ici, il y a beaucoup de protestations là-dessus. Pourtant, ça briserait pas trop le paysage puis les zones agricoles sont déjà déforestées. Mm -hmm.
7: Alors, pre premier, pour, pour voir comment, comment est-ce qu'on développe un projet. Un projet en euh, énergie renouvelable il est développé en collaboration avec différentes parties. Ok, La première partie, c'est sûr, il faut qu'on ait, euh, ait le réseau de transport, c'est-à-dire les, les lignes qu'on voit, il faut euh, peu seulement développer un projet énergie si on a ces lignes de transport. Avec ce qui est annoncé aujourd'hui, c'est que qu'Hydro-Québec va, 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 va rajouter euh, 5000 euh, kilomètres de lignes de transport. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, comme, comme vous dites, c'est... Euh, euh, acceptabilité sociale. Ce que vous dites, c'est si, si ces projets-là vont être bien reçus par la communauté. Ouais. La, la, la bonne chose qui est annoncée aujourd'hui, c'est qu'on a déjà on, on un aperçu de qu'est-ce qui va venir. Maintenant, ce qui veut dire, c'est qu'on va pouvoir travailler avec les communautés pour pouvoir euh, leur expliquer qu'est-ce qui devra euh, être fait pour, euh, pour ces projets et euh, travailler l'acceptabilité sociale avec, avec eux euh, et nous assurer qu'ils qu comprennent les avantages que ces, ces technologies qui vont venir euh, peuvent amener à, à, leur, à leur communauté. Et comme je vous dis, du côté de l'association, nous, on, a, on présente plusieurs options. Euh, l'association que, que je représente a une filière éolienne, une filière euh, photovoltaïque, panneaux solaire, et mmh. une filière bioénergie. Okay. nous, on est prêts à amener toutes ces options pour pouvoir combler euh, ces besoins énergétiques.
5: Dans les zones plus peuplées, j'ai l'impression... Les, le transport est moins un enjeu. Donc, si on faisait ça dans le Grand Nord, il faudrait construire de nouvelles lignes de transport. C'est un peu ce qui nous freine. Parce que je suis euh, pas trop loin de la réalité.
7: Voilà. Et c'est maintenant la, 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 ce qui a été annoncé aujourd'hui c'est que Hydro-Québec va investir beaucoup d'argent pour mettre ces lignes de transport. Euh, euh, et euh, de l'autre okay. côté avec
5: les, les, les producteurs, avec l'expertise québécoise qu'on a, on va pouvoir amener euh, des renouvelables euh, pour combler ces besoins énergétiques. Je suis et... passé dans le coin euh, de Sorel, j'oublie le nom de la, de la ville, c'est-tu Bel-Oeil, euh, moi et les, les villes autour de Montréal, et, mais, mais je suis tombé euh, <coughs> presque face à face avec le centre de recherche avancé ou un truc comme ça, d'Hydro-Québec, c'est un, un gros bâtiment. Yeah
7: l'IREC. c'est le centre de recherche d'Hydro-Québec.
5: De, de et voilà. Vous rappelez vous rappelez-vous de la ville? Je pense que je ai nommé quatre. De toute façon, j'ai le nom bon. C'est à Varennes. Varennes, c'est ça, oui. Merci. Ça. Um, et ça m'a fait me questionner sur ce, 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 ce qu'Hydro-Québec euh, réussit à... À, à, à faire comme développement, on a l'impression qu'il se passe rien. Pourtant, euh, euh, c'est une des, des, des grandes compagnies de de, coup, de power de, de, mm -hmm. euh, au monde. Oui. Il, y a, il, y a
7: de, il y a beaucoup de recherche qui se fait ici au Québec. Oui. Il faut il faut il faut pas oublier que l'expertise québécoise elle est reconnue partout dans le monde. J'ai j'ai eu, eu la chance de, de développer euh, euh, des projets en énergie renouvelable euh, un petit peu partout dans le monde. Et, mmh. et chaque fois qu'on parle du Québec, chaque fois qu'on parle de l'expertise qu'on a ici, qui est au Québec à développer, c'est impressionnant. Il faut, il, faut, il faut savoir que ce n'est pas seulement au Québec qu'il y a cette expertise. Maintenant, il y a d'autres promoteurs, d'autres compagnies euh, qui, euh, ouais. enfin, qui, maintenant, je, je, je travaille, je représente, qui ont aussi cette expertise. Okay. C'est-à-dire, il y a des recherches, mais, mais aussi, par exemple, il y a il y a Energica qui est un de nos membres qui a, qui a une expertise aussi dans la recherche euh, comme je vous dis euh, il, faut, il faut utiliser cette expertise je faut être fier d'avoir cette expertise et maintenant ben, on va l'utiliser pour, pour, pour combler nos besoins énergétiques
5: je comprends que tu es quand même satisfait de ce qu'Ido-Québec en termes de recherche peut amener moi évidemment euh, j'aimerais qu'on on, on explore d'autres horizons on semble peut-être cantonné depuis 25 ans euh, au photovoltaïque puis à l'éolien comme alternative. Est-ce qu'il y en a d'autres à ta connaissance qui pourraient, qui pourraient être prometteuses? Puis on écartera l'hydrogène qu'on connaît. Euh, Est-ce que, est que ça parle de fusion à froid au Québec? Est-ce que ça parle de moteur quantique ou de choses que, dont j'ai jamais entendu parler? Euh, pour des recherches, les, beaucoup plus futuristiques, qu'est-ce que tu peux nous dire, Louis Calzado, PDG de l'Association québécoise de production d'énergie renouvelable?
7: Euh, ben oui, il y, y, y a plusieurs recherches qui sont faites. Maintenant, c'est une question de, de, de prix aussi. Euh, ouais. Parce que ramener une nouvelle technologie euh, qui n'est pas suffisamment développée euh, ou qui va coûter trop cher n'est pas avantageux pour, euh, pour, euh, pour, les, pour les clients, pour la société. Maintenant, ce qu'on qu qu nous annonce aujourd'hui, c'est que on ramène des technologies qui sont déjà connues c'est une chose. Et numéro deux, des, des technologies qui ne sont pas chères. Mmh, Et l'autre, c'est que on va pouvoir amener des, des nouveaux emplois dans, dans, dans ces domaines à, à, dans notre province. Alors, euh, moi, je, moi, je, moi, je le vois... Ah oui, c'est sûr, c'est euh, l'association que je représente, euh, représente euh, pas seulement les, les compagnies qui développent ces, ces énergies, mais aussi les MRC, c'est aussi les communautés autochtones qui vont pouvoir recevoir ces Ouais. Et, et ses bénéfices. Et euh, peut-être de nouveaux emplois, des, des, des futurs ingénieurs en énergie renouvelable. Euh, alors, euh, mmh. il, faut, il faut le voir d'un bon oeil.
5: Ben oui, Moi, euh, pas de doute.
7: Pi, pi. <rire> ici au Québec, on est fait pour les grands défis. Il faut, il faut qu'on qu le, qu le voit de cette manière-là. Ben,
5: euh, j'espère justement, j'espère qu'on voit aussi plus loin. On, on continue d'améliorer l'éolien, euh, le, le solaire, mais... Peut-être les technologies suivantes. Je souhaite fort qu'on fasse des recherches avec, bien financées avec des beaux moyens là-dessus. Euh, mais un problème qui, qui est soulevé souvent avec l'éolien et le, le photovoltaïque qui probablement sera relativisé par ton propos, c'est que c'est beaucoup fait en Chine. Les, les composantes imp importantes, il euh, y a un monopole chinois là-dessus, puis on, on transfère l'oligopole pétrolier qui n'est pas l'ami de personne, tu sais vers un oligopole de, de composantes, de, de, de fournitures d'électricité alternative chinois. Euh, mm. Y a-t-il moyen qu'on produise plus de pièces, plus de, de composantes, composantes fondamentales ici?
7: Euh, ben déjà, <croch> il <soziale> y, y a deux choses. D'où est-ce que les matériaux pour, pour développer euh, le renouvelable viennent il ne faut, il faut pas oublier qu'ici au Québec, on a l'aluminium le plus propre au monde, ouais. qui est utilisé pour produire euh, parfois ses palmes. Il euh, y a, a, a d'autres choses aussi. Aussi euh, au Québec, on a, on a des compagnies qui développent des, des panneaux solaires. Oui. Qu'est-ce que ça Avec l'annonce qu'on vient de faire aujourd'hui, qu'est-ce que ça va nous permettre C'est qu'on va avoir plusieurs compagnies euh, qui vont être fournisseurs pour les développeurs de projets québécois hein, qui vont pouvoir développer euh, ces technologies ici euh, au Québec. Euh, on a des ressources ici pour le faire. Euh, maintenant, c'est à nous d'utiliser nos ressources pour pouvoir euh, euh, combler nos besoins énergétiques, pas seulement avec notre expertise, mais aussi avec, avec nos ressources et, et des emplois qui vont, qui, 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 qui vont venir à contribuer à notre économie.
5: Finalement, c'est un peu un, un cercle virtueux que tu souhaites, Louis calzado content de l'annonce dhydro québec qui est d'aujourd'hui, pas énormément de centrales, finalement. Là. Je comprends que c'est... Euh... À peine plus que ce que la Romaine qui vient d'être inaugurée produit qu'on amènera en, en... barrage, Ça va être beaucoup, 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 beaucoup d'éolien et du solaire. C'est ça. Il euh, euh, <coughs> faut
7: le voir, voir d'un bon oeil. Euh, je pense que, que comme, comme je le disais, j'arrête pas de répéter. On a l'expertise ici. Les Québécois, on est fait pour des grands défis. Euh, alors, ben... Bah, c'est un autre tour de pouvoir euh, euh, développer tout ça, combler nos besoins énergétiques et, et, et aller de l'avant. Euh, on va travailler fort pour ça et euh, on est prêt à collaborer avec tout le monde. On est prêt à collaborer avec Hydro-Québec, on est prêt à collaborer avec des communautés, on est, on, on est, on est ouvert à écouter tout le monde et, euh, et à développer.
5: Euh, Merci. Merci, merci de collaborer avec CGMD aujourd'hui. C'est un, un grand plaisir. On remet ça, Louis, éventuellement, parce que s'il euh, y a quelque chose de fondamental, c'est bien l'énergie. Merci. Merci beaucoup à vous. À la prochaine. <coughs> euh, ouais, moi, perso, je m'attendais à des euh, euh, projets d'hydroélectricité de beaucoup plus grande envergure avec ce que Lego a, a shooté. Mais le nombre de rivières où c'est possible de vraiment faire des gros barrages, qui reste, là, Chico, c'est du registre de 4-5. Et qu'à un moment donné... Ben peut aussi, on peut
3: peut-être aussi détourner des
5: cours d'eau pour arriver à créer un. On l'a déjà fait dans en le passé. plus gros, euh, ouais. effectivement. Euh, Puis, tu sais, c'est <coughs> vrai qu'il faut regarder ailleurs que juste les barrages. Moi, je pense pas que notre recherche fondamentale est, est au niveau où elle devrait. Là. Parce que, c'est comme je dis, ça se concentre beaucoup trop sur des les, les, les choses déjà connues qu'on bâtisse notre expertise québécoise là-dedans, très bien. Mais le nucléaire normal, on, on aurait dû garder gentil, ne serait-ce que pour euh, continuer à apprendre là-dedans. Ben oui, de l'expertise. La fusion à froid, je vois pas pourquoi Hydro-Québec se mettrait pas là-dedans. De la recherche fondamentale, quand c'est financé de façon plus euh, démocratique, il n'y a rien de mieux pour arriver à des, à des, euh, des avancées de pas de géants insoupçonnés. que pas ce que j'entends qui se produit nécessairement. On est beaucoup focus sur un transfo plus performant puis un euh, euh, panneau solaire avec peut-être moins de composantes chinois, ce qui est bien, mais j'espère qu'il euh, y a du monde assez réveillé. Peut-être pas Michael Sabia, peut-être pas Pierre Fitzgibbon, mais qui éventuellement vont arriver et vont essayer de pousser ça à d'autres euh, horizons. Ça fait le tour pour les salles? Même? Non, ça fait pas le tour.
3: J'ai parlé avec euh, les communications de la et police vrai, de Lévis. C'est me l'as dit. En
5: plus, je m'en allais d'être là. Dans le coin de la rue Filteau, tu as appris ce qui se passe. Du
3: Sceau. C'est secteur chemin du Saut. En fait, c'est une intervention policière qui a euh, commencé aux alentours de 14 heures. On s'en allait recueillir un individu qui était, entre guillemets, à risque. Ouais. Euh, je n'ai pas eu les détails si c'était pour lui-même ou si c'était pour les autres. On a décidé de boucler le périmètre pour être sûr. Donc, c'est en mode préventif. D'autres
5: qui capotaient.
3: L'opération qui, qui s'est bien
5: déroulée, il n'y a eu aucun blessé et on est à réouvrir le secteur. C'est fini. Félicitations aux policiers de 17h28, quand ils ne donnent pas de tickets, on leur donne des props. Ouais, parce qu'hier, je les ai passés dans le tordeur un peu que ça. Ah, ouais, tu vois. On donné
3: 54 pièces de
5: tickets à quelqu'un qui <coughs> va à l'hôpital. Tu sais, promène-toi dans un pourquoi, secteur. C'est pourquoi là, tu allais 2 km en haut de, de, du vent toléré? Rien à voir, stationnement, man. C'est la police qui donne ça. Le, pour
3: la police, bon, des fois là, mais... oui à Lévis, je, pense que... enfin, je crois pas que ce soit à la police, mais ils doivent avoir engagé quelqu'un pour faire trouve... le tour. Là. Mais imagine à quel point c'est frustrant. Moi, je suis pas allé à l'hôpital parce oui. que je voulais y aller. Mais je t'annonce hein. qu'ils
5: patrouillent spécifiquement les oui. alentours des hôpitaux, pas ah oui? juste à Lévis
3: Punissez hein? la population oh, hein, au
5: lieu. Serve and protect, oh, punish. On s'en plaindra de tout ça. La semaine prochaine, on vous laisse entre les heureuses mains hein, de Marcus pis Alex C'est un, un, un vrai snows? Euh, ça devrait être un vrai snow. J'ai parlé à Marcus un peu plus tôt. Normalement, il devrait être là. Fait que, euh, bonne soirée. Vous manquez pas d'hommes demain, le party dès midi à l'Impéron ensuite. Euh, puis le bingo! Dimanche, des beaux gros prix, mon Chico. Hein? Ah oui, mais hein, on va avoir du gros plaisir. Ça, c'est garanti. 3 000 piastres, <coughs> puis les goodies. 40 quelques points de vente dans la région. Il n'y a pas de raison de ne pas de jouer. C'est <coughs> du plaisir pour un dimanche après-midi. Je connais pas d'équivalent, mais en plus, tu as des meilleures chances de gagner qu'avec n'importe quoi de loto Québec. Le Et bingo, le plus fou du monde. Trois jeux
3: qu'une personne a gagné la semaine passée. Hein? C'est la première fois que je voyais ça. J'avais vu ouais. des gagnants deux fois, mais trois
5: jours, j'avais jamais vu ça. <rire> Là, c'est en direct des studios, ça va sonner encore mieux que la ouais. semaine passée. Salut! Bonne fin de semaine.
0: target.